0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in Case I Don't See Ya. Heute, wie immer natürlich, mit Dorian. Hallo. Hallo, hallo. Und mit Tim. Also nicht mir, sondern dem anderen. Haha. <lacht> 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 Guten Tag. Und äh, heute, wie man schon unschwer erkennen kann, geht es um das MCU. Um das Marvel Cinematic Universe von Marvel und Disney <lacht> und so. <lacht> und ja, wir werden alle Filme nach Erscheinungsdatum einmal... Abklappern und unseren Senf dazugeben und vielleicht auch so ein bisschen um so ein kleines äh, Ranking eben sprechen und äh, ah ja, mal sehen, wohin das führt. Ähm, Tim, möchtest du dich vielleicht einfach nochmal für die Podcast-Hörer so ein bisschen vorstellen? dann aber, ähm, die, Ja, ja du kann bist. ich machen.
1: Also ich heiße auch Tim, ja aber okay. viele kennen mich wahrscheinlich unter One OnePeeps und ich äh, gucke auch gerne Filme und bin auch aktiv auf Letterboxd unter demselben Namen. Falls euch das weiterhilft. Ja, also der
0: Name wird auch im, zumindest in der Beschreibung zu lesen sein, dementsprechend einfach da mal reinschauen und gerne ja, auschecken oder so. Ähm, oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Haben wir irgendwann irgendwas äh, vorweg noch sagen? Fehlen irgendeinem Filme oder... Ich glaube, du, okay. wenn, du hattest... Alle, die dir noch gefehlt haben, nochmal geschaut also ich,
2: dann? Ich, ja, ich müsste alle drauf haben, wenn ich wirklich keinen vergessen habe.
0: Äh, sind dann, äh, äh, 23.
1: Okay, ja, ja pff, keine Ahnung, kann sein.
0: Also erstmal 23, den 23 den Filme ne, über zwölf Jahre jetzt ist schon beachtlich. Was äh, da als... Universum aufgebaut wurde, sucht auf jeden Fall seinesgleichen. Ich meine, man kann es natürlich noch das ähm, James-Bond-Franchise nennen, äh, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Verknüpfungen sind da dann doch eher mäßig. Äh, hm. Da kannst du ja, glaube ich, eher dann schon mitreden als Dorian, Tim. Hm. Äh, du hast ja alle gesehen, ne?
1: Ja, ja gut. Eigentlich kann man die ja nicht vergleichen, weil das MCU läuft jetzt seit zwölf Jahren und das äh, James Bond Franchise seit 58, glaube ich. Also...
0: Irgendwie so. Und natürlich äh, hat das Bond-Franchise keinen <lacht> kein wirklichen roten Faden, außer James Bond als
1: Figur. Ja und, ja gut, in Daniel Craig's Film schon.
0: Ja gut, da bin ich noch nicht. Da kann ich noch nichts zu sagen, deswegen.
1: Ja, okay, da will ich auch nicht spoilern. Die fehlende also, sp nämlich
0: noch. Spoilern wir hier oder? Äh, also ich persönlich. Hätte gesagt, manche Spoiler lassen sich ja nicht, ganz, nicht so wirklich vermeiden, wenn es um bestimmte Figuren geht oder so. Und wer das MCU noch nicht gesehen hat, wird diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Ja, das war's dann. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass wir hier ruhig auch spoilern können. Okay. Ja, alle gehen da alle mit. Ist das okay?
1: Hm?
0: Ja, ich bin dabei. Alles klar, hier. Ja, dann äh, fangen wir doch einfach direkt an mit Film Nummer 1, Iron Man, ähm, mit, ja, wahrscheinlich, also, also die Person, die das alles losgetreten hat, äh, oder, ja, quasi als, ähm, als Gesicht von dem MCU steht, Iron Man, oder halt eben Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr., mit unter anderem, da ging es auch gleich los mit äh, hochkarätigen Nebendarstellern beziehungsweise Antagonisten Jeff Bridges mit dabei oder Gwyneth Paltrow auch ähm, an der Seite von Robert Downey Jr. Und wie fandet ihr Iron Man? Tim, möchtest du anfangen als Gast?
1: Hi. Ja, kann ich machen. Äh, ja, der ist äh, äh, immer noch super. Also ich finde das auch einer der besten MCU-Filme. Immer noch. Auch wenn der Bösewicht natürlich jetzt relativ flach ausfällt. Aber Jeff Bridges ist eigentlich immer ziemlich cool. Und, ähm, ja, äh, Robert Downey Jr. ist halt ziemlich perfekt als Iron Man, bzw. Tony Stark. Und ja. im Grunde macht der Film alles richtig für das, was er sein will.
0: Ja, also gerade was dann die Figuren oder halt das Casting angeht, als, äh, ja, ziemlich reicher Großkotz, Robert Downey Jr. passt schon echt gut. Ähm... Und was halt die Bösewichte angeht, ich meine, das MCU ist jetzt allgemein nicht dafür bekannt, vielschichtige und besonders gute Bösewichte zu haben. Und ich glaube, die braucht man auch bei Superheldenfilmen. nicht immer zwingend. Es ist natürlich was, was den Film noch aufwerten würde, ohne Frage. Aber für mich zählt er auch zu den besten Filmen des MCU und äh, ja, ich stimme eigentlich in allem zu, was du sagst. Stimmt,
2: das praktisch schön. auch in allem zu. Also ich bin ja ein ziemlicher Nachzügler gewesen, was das ähm, MCU anbelangt und habe mich lange davor gedrückt. Habe mich dann irgendwann aber auch von einem sehr guten Kumpel überreden lassen, dazu mir die Filme anzusehen und war von Iron Man dann auch ziemlich schnell ziemlich begeistert. Ähm, das ist wirklich ein Blockbuster, wie er im Buche steht. Ähm, und so, wie er zumindest in meiner auch immer gerne sein soll, er unterhält es, er ja... Ist natürlich irgendwo auch ein, ein simples Ding, aber das damit rühmt sich das MCU ja jetzt auch nicht. Und das muss auch überhaupt nicht sein, irgendwie komplexe Storylines oder so dahin zu legen. Ja. Aber der Film bringt einfach richtig Spaß und wird vor allen Dingen durch äh, Tony Stark als Figur und Robert Downey Jr. als Schauspieler nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben.
0: Ja, stimmt. Was ich ja, ähm, oder einmal nochmal dazu, dass ich, äh, ich bin auch Nachzügler, was das MCU angeht. Also ich habe angefangen... Zwischen Mitte und Ende 2018 mit meinen ja, MCU-Watches. Also, mhm. das ist schon echt spät. <lacht> ja. Zehn Jahre nach Start. Aber, ja. Hab's dann, dann alle sehr schnell geguckt Auxel. Ja, und äh, ich hatte auch wirklich meine Freude mit Iron Man. Das ist für mich persönlich der viertbeste Film des MCU. Ähm, ja. Ich denke mal, wir werden im Laufe des Podcasts unheimlich viel auch hin und her springen, was gewisse Gedanken angeht. Und jetzt zu 23 Filmen wirklich viel zu besprechen, würde einfach den Rahmen sehr sprengen. Äh, deshalb mel oder meldet euch da auch ruhig, wenn ihr ähm, irgendwas Besonderes sagen wollt oder was Besonderes ansprechen wollt. Muss jetzt nicht unbedingt zu einem Film sein, aber dann äh, brüllt einfach rein. Okay, Alles klar. Weil sonst würde ich jetzt überspringen zu dem zweiten Film des MCU: Der unglaubliche Hulk. Oha, da hm. kommt direkt das schwarze Schaf. Ja. Ja, ganz schwarz ist es für mich nicht. Ich finde, es gibt drei Filme, die schlechter sind. Aber eines äh, oder einer der mittelmäßigsten Filme definitiv. Damals ich noch glaub. mit Edward Norton in der
1: Hauptrolle.
2: Ich glaube, von der Allgemeinheit äh, betrachtet ist das der am meisten gehasste MCU-Film, oder? Also Das kann ich dir sofort sagen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich höre so gut wie immer negative Stimmen zu dem. Und ich ähm, bin auch kein sonderlich großer Anhänger von dem Film. Äh, es fängt für mich schon damit an. Und so sehr ich Edward Norton als Schauspieler auch schätze, finde ich, passt er nicht in diese Rolle. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit so einen merkwürdigen Unterton, während ich ihn aber zugeguckt habe, wie er den Bruce Banner bzw. Hulk spielt. Ähm, ich mag den düsteren Ton, den der Film grundsätzlich durchzieht, was ja bei MCU eigentlich gar nicht mehr Standard ist. Und mag eigentlich auch die Figur von Dr. Banner ziemlich gern, aber der Film an sich ist nicht so spektakulär, wie ich mir das damals vorgestellt hatte. Vor allen Dingen, was, was Special Effects angeht, ist das schon sehr meh in meinen Augen.
0: Also gerade was das Cast, äh, Casting angeht, sieht der Film auf dem Papier, finde ich, sehr, sehr vielversprechend aus, ähm, aber ja gut, ich kann einerseits nachvollziehen, Edward Norton wirkt schon in dieser Rolle ein wenig deplatziert auf jeden Fall, aber ich muss sagen, mir ist es jetzt auch überhaupt nicht so, oder mir ist es nie so wirklich negativ aufgefallen, dass er jetzt diese Rolle spielt, also ich finde, er hat das, was er, was er da macht, gut gemacht aber er passt halt einfach nicht so ganz rein und das ist ja jetzt nicht ja. primär seine Schuld oder so. Nee, hm.
2: also ich, ich würde das so zusammenfassen, er spielt gut, aber er spielt für mich
0: nicht authentisch. Ja, er passt einfach, ja gut, <lacht> wir können das dann wahrscheinlich ewig im Kreis reden, dasselbe, nur schön mal <lacht> anders umschreiben. Passt nicht so ganz rein, aber wenn man dann den Nebencast auch sieht, zum Beispiel mit Tim Roth, der unheimlich viel Bock macht in der Rolle, finde ich, den ich als Antagonisten übrigens nie so wirklich ernst nehmen kann, weil ich den Typen einfach zu cool finde, weil keine Ahnung, irgendwie, ich, ich mag den halt ja, am Anfang bei Pulp Fiction ist er ja auch so ein cooles Arschloch und irgendwie hab, hab ich das immer wieder dass ich ihn hier so immer wenn er auf der Leinwand ist, freue ich mich irgendwie ihn zu sehen, mag den irgendwie. ja und William Hurt und Tim Blake Nelson sind halt auch ziemlich cool mag ich persönlich
1: ähm um. Denkt ihr, der Film wird nochmal aufgegriffen, weil es gibt ja diese am Ende, ich weiß nicht, ob das eine Post-Credit-Scene war, mit Tim Blake Nelson, wo, also das ist ja dieser Doktor, der äh, Dr. Banner eigentlich heilen wollte, aber dann spritzt er sich auch irgendwas und wird auch so zu einem Hulk. Und das wurde ja nie wieder aufgegriffen. Äh, denkt ihr, das passiert nochmal oder das wurde einfach vergessen? Boah. Äh... Ich weiß
2: nicht, also vielleicht anhand des Rufs, den der Film heutzutage hat, hat man das verworfen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob da noch was nachgereicht wird.
0: Man wartet ja auch immer noch in Anführungszeichen verzweifelt auf äh, einen Mark Ruffalo äh, Hulk-Film. Es mhm. ist, halt, ist natürlich generell super schwer, jetzt diesen Film, der als zweiter des äh, Universums quasi dabei ist, irgendwie aus dem Kanon zu streichen. Dem jetzt nicht unbedingt zu streichen, aber halt quasi dann nochmal, ja, wir erzählen einfach nochmal eine Hulk-Origin-Story, weil wir haben damals den falschen Typen gecastet, so nach dem Motto. <lacht> um, und ich meine, dass demselben Problem sieht sich ja das DCEU bald auch gegenübergestellt. Das äh, Suicide Squad-Reboot ist ja schon in der Mache. Wobei da ja sowieso das ganze DCEU-Ding relativ verworfen wurde mittlerweile, oder? Also so so ein bisschen zumindest... Es kommt zwar hier und da ein neuer Film, aber jetzt macht der DC doch relativ viele Filme, die nicht im DCEU spielen. Zum Beispiel mit The Batman oder eben Joker letztes Jahr. Da weiß ich jetzt nicht, wie genau die Pläne da weitergehen. Ja, auch da
2: war die ähm, Rückmeldung auf die ganzen DCEU-Filme ja alles andere als begeistert. Vielleicht haben sie es aufgegeben. Weiß ja, und, und gerade Suicide aber Squad eben, ne?
0: Und da kommt dann ja. eben The Suicide Squad von James Gunn. Bin ich mal gespannt
1: was es wird. Ja, aber es kommen ja noch einige Filme wie Shazam 2, äh, Wonder Woman oder ja, Black Adam. Ganzen,
0: ja. Ja. Also das
1: gehört ja schon noch irgendwie, also jetzt vielleicht äh, The Batman gehört wahrscheinlich äh, ganz woanders hin, aber die Fortsetzungen, denke ich, hängen schon noch damit zusammen.
0: Aber der Fokus, also da könnte man wahrscheinlich sagen, dass der Fokus sich ein bisschen verschoben hat mhm. und das nicht mehr alles darauf. Also welcher Gab es überhaupt irgendeinen Film, der alleine von Marvel kam? Also alleine von den Marvel Studios, ähm, der nicht zum MCU gehörte? Weil ähm. äh, die X-Men sind ja bei Fox, glaube ich. Und Ja, nicht mehr. Dies, ja, jetzt ja, jetzt nicht mehr. Aber vorher, als der letzte x man rauskam, Dark Phoenix, Ne, da war noch... Hm. Gehört es noch äh, einzeln, ne? Ja, ich glaube schon. Ja und äh, dasselbe gilt ja dann für die ganzen Spider-Man-Bösewichte also Venom und der Kram ist ja bei Sony. Ja, aber ansonsten hat Marvel ja auch nur MCU-Stuff gemacht, ne?
1: Ja, sieht so ja. aus. Also, also mal ich, sehen. Also ich guck gerade nach, da ist sonst nichts. Also oh. ich dachte jetzt vielleicht die Fantastic Four-Filme, also die alten.
2: Ich dachte jetzt gerade auch so ein bisschen an die Spider-Man-Filme, die eben nicht mit Tom Holland sind, aber ich weiß nicht, wer die... So Amazing spider hat.
0: Ja, aber das müsste auch Sony dann sein, denke
1: ich. Okay. Ja, ja die macht Sony, glaube ich. Ich kann ja mal nachsehen. Aber ähm, ähm, Hulk ist ja auch schwer, weil das gehört... Also ich glaube, Hulk gehört zu äh, Universal immer noch. Weshalb da halt ein Solo-Film extrem schwer ist. Also die dürfen ja als Nebenfigur benutzen, aber nicht als Hauptfigur. Also, habe ich mir gehört.
0: Okay. Ja, okay, vielleicht hat es dann auch damit irgendwie zu tun. Äh, Amazing Spider-Man ist Sony Pictures und Columbia.
1: Hm.
0: Okay. Äh, ja, aber das, ja.
1: Ist, äh, das sind ja die mit Andrew Garfield und nicht mit. Genau, Tom genau. Mit.
0: Ja, aber das war ja gerade so, Dorian, ah. die Frage. Okay. <lacht> ähm, ja, was man noch bei Hulk eben sagen kann, das hast du schon angesprochen, Dorian, der etwas düsterere Ton. Das ist ja der einzige FSK 16-Film aus dem MCU. Ähm, ich würde mir natürlich mehr in der Richtung wünschen, aber wir werden es nicht kriegen. Das ist echt schade.
1: Vor allem unter Disney.
0: Ja, ich finde es halt wirklich schade. Gerade wenn man halt so hört, was ähm, Scott Derrickson, <lacht> unser, unser äh, Lieblingsinvolvierter Tim, äh, ja mit Doctor Strange 2 geplant hatte. Beziehungsweise was allgemein mit Doctor Strange 2 geplant war. Und wenn man da ja auch immer noch liest, äh, Horror ist eines der Genre. Und dann hast du ein FSK-12-Ding. Ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Ich, also ich möchte ich möchte unglaublich gerne Doctor Strange 2, das im Horror-Universum spielt. Also halt im Horrorgenre irgendwas hat. Aber FSK-12 wird hat nichts. Mhm. Das ist so, da kann ich mir dann auch noch mal ein bisschen vorweg äh, Zeug zu nehmen, die die Illusionsszenen aus Spider-Man Far From Home angucken. Weil viel mehr übersteigen kannst das ja nicht. Hm. Naja.
2: Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als, ich weiß, wir sind noch nicht bei dem Film, wie das sich gerade mal so angesprochen hast, als ich die Szene im Kino gesehen habe, hatte ich echt so ein bisschen Angst.
0: Ja, die, das ist wahrscheinlich auch dann der, äh, ja, das ist der Horror-Peak von Marvel. Hm. Und es geht in die Richtung, es ist halt auch einfach eine interessante und auch irgendwie creepy Situation. Das ist cool. Wenn der Film damit Fall. spielt, schön, aber. Von diesem Horrorstempel hätte ich mir äh, sehr gerne mehr erhofft, gerade wenn Sam Raimi draufsteht, aber Blut und so wird nicht kommen. <lacht> Schade. Naja, okay, also bevor wir jetzt hier voll den Faden verlieren, der Hulk Ach, ähm, ihr habt gar keine, wollen wir Bewertungen auch sagen von uns?
1: Ja, können wir machen. Äh, was hat äh, ihr denn bei Iron Man? Also, 8 äh, von 10. Ja, ich auch.
0: Ja, mal ganz kurz gucken, habe ich auch genau 8 von 10. Ja, sind wir uns ja schon mal schön einig. Und was ist oh Gott, bei ja, ähm, The Incredible Hulk?
1: 5 von 10 von mir. Ich habe da 6. Ich finde noch relativ unterhaltsam.
0: Ich habe die goldene Mitte 5,5. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu dem Film, der das Ganze dann, oder der wieder das MCU in die richtige Bahn lenken sollte, Iron Man 2. Dann hat man sich doch lieber auf Iron Man in Anführungszeichen ausgeruht. Äh, ja, hier mit. Ähm, mit Roadie als unter anderem Antagonist später. Ähm, so, ja. Ja, und äh, Sam Rockwell Mickey Rock auch wieder, was ähm, den Cast angeht, unheimlich cool. Und natürlich Scarlett Johansson darf man nicht vergessen. Äh, unheimlich cooler Cast. Und auch hier ist es halt wieder schade, dass man so jemandem wie Sam Rockwell oder Mickey Rock keine noch viel schichtigeren Fun äh, Figuren gegeben hat weil da wäre unheimlich viel drin gewesen. Ähm, für mich persönlich zählt der Film auch eher zu den schwächeren oder schwächsten des MCU. Mhm.
2: Also ich, ich finde gerade, ähm, klar, vielschichtig nicht unbedingt, aber ich finde Sam Rockwells Figur, ich weiß, wie heißt der, Justin Hammer oder so, glaube ich, mhm. ähm, ich schon. als ich den Film mit einem Kollegen geguckt habe, hat er prophezeit, dass ich diese Figur absolut hassen werde. Hm. Aber ich fand den zum Schießen. Also ich hatte richtig Spaß der, an dieser das Rolle. Es
0: macht ja auch unheimlich Spaß, gerade wieder am Anfang ähm, dann dann Tony Stark ihn äh, vor Gericht vor, vor Gericht fertig macht. Ist einfach unheimlich mhm. lustig. Und
2: ich finde auch als als Geschichte ist es eine schöne Weitererzählung um die Figur von Tony Stark. Deswegen also ich bin einer der wenigen, was heißt wenige? Aber ich gehöre eher zu den Leuten, die den Film auch eigentlich ganz gut finden. Also ich ähm, der bringt auf jeden Fall Spaß. Die Action ist wieder cool wie immer und Tony Stark äh, ist, ist und bleibt einfach eine richtig tolle Figur. Äh, ja. Robert Downey-Ju macht das wieder klasse. Ich hätte mir von Mickey Rourke's Figur nach dem Anfang, den er gewidmet bekommen hat, mehr erhofft, ja. ich, weil es fing richtig stark an und dann hat es immer mehr abgeflacht. Aber sonst ist es ein grundsolides Ding für mich gewesen.
0: Ja, ich denke mal, solide trifft es ganz gut. Ich persönlich habe ihn auch noch bei zweieinhalb Sternen, auch mit 5,5 äh, von 10. Hab ihn sogar unter Hulk. Ich auch. Ähm, also ich würde auch nicht sagen, dass er schlecht ist, aber er ist einfach im Nachhinein doch für mich relativ, ähm, ja, ich sag mal, austauschbar und vor allem vergessenswert, finde ich, in einer gewissen Weise. Mhm. Also er hat seine Momente. Gegeben. Ja, ist ja auch schön. Was, äh, du müsstest ihn dann... Hast du ihn bei zweieinhalb oder bei drei Sternen, Tim?
1: Äh, bei drei, also bei sechs Punkten. Auch
0: noch. Ja gut, da sind wir ja dann doch alle wieder relativ ausgeglichen. Zweieinhalb, drei, dreieinhalb. Ja. Okay. Dann hätten wir hier noch Thor. Das erste Mal Chris Hemsworth.
1: Das war eine sehr gute Aussprache. <lacht>
0: <lacht> ich, äh, freut mich
1: das war ein Witz ich weiß, halt okay.
0: Willst ich schmeiß dich gleich hier raus mach gleich nicht mehr mit ähm. <lacht> dann, dann mach du doch oh, Boah, mach gleich hier fertig Tom Hiddleston ist einer der coolsten Darsteller im MCU überzeugt mich vom Gegenteil Nö, will ich gar nicht. Gut, das will ich auch nicht. <lacht> ich finde Loki ich mag als Hemsworth cool. noch einen Ticken lieber. Ja, nee, nee. Doch, doch. Nee. Hemsworth. Äh, ich...
1: Ach so, ja, ja, ich mag well.
0: Hemsworth, Alter. <lacht> ähm, er spielt das halt super cool. Ja, Thor ist einfach, ja. einfach ein cooler Typ. Auch in diesem, es ist so lustig wie. Einfach einen Fantasy-Epos, schrägstrich Superheldenfilm auf, eine ähm, so eine Komödie wie im Stile von Kevin allein in New York <lacht> kollabiert, womit man wahrscheinlich vorher überhaupt nicht gerechnet hätte.
2: Hm. Hm. Ja, Ich muss allgemein sagen, dass ähm, die Torreihe ist aus dem ganzen MCU somit das Schwächste für mich. Also ich kann jetzt gerade nicht mehr genau recallen, woran es liegt, aber irgendwie vielleicht liegt es auch daran, was du gesagt hast, mit dieser Vermixung von, von, von Mythologie und, und Marvel halt. Es ist Comedy irgendwie auch. In allen Teilen. Ja, Comedy. Also es gibt schon Szenen, die finde ich echt witzig. Aber mhm. ja, ich weiß auch nicht. Die geben mir irgendwie nicht so viel. Ich wirklich, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Also ich, ich liebe Chris Hemsworth. Und äh, auch sonstige Darsteller wie Natalie Portman oder Anthony Hopkins sehe ich natürlich total gerne. Loki ist ein ja. cooler Bösewicht. Aber die reißen mich irgendwie nicht so rein wie andere MCU-Filme in ihre Welt.
0: Also vielleicht können wir da ja mal eben schon mal was verwecken. Was ist denn, also bei dir ist es jetzt ähm, Thor. Was ist denn bei dir, Tim, die schwächste ja, Filmreihe innerhalb des MCU? Ich meine, manche ähm, haben ja noch keine Fortsetzung, aber jetzt
1: mal alleine. Moment, lass ich mal kurz nachgucken. Weil ich ja. finde es
0: auch schwierig tatsächlich.
1: Also den, also den ersten Tor, den finde ich ganz gut. Ja, also der, aber der zweite finde ich halt kacke, Aber der dritte, der dritte ist halt wieder ziemlich großartig, finde ich. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich hab hier schon schwer.
0: Ich habe hier nämlich bei Thor die ähm, Platzierungen 14, 23 und 9. Das Ding ist halt, bei Iron Man zum Beispiel habe ich 4, 21, 17. Oder bei ähm, Captain America ist es äh, 12, 19 und 3. Also irgendwie haben alle Filme immer einen Film, der ist echt richtig gut. Und die anderen hm. sind dann eher so mittelmäßig bis schwach. Und äh, ja, die Torreihe ist halt durchgehend ganz okay, sage ich mal, Akzeptabel. Also bei mir wäre es dann glaube ich auch nach längerem Überlegen Tor. Ich habe anfangs gedacht, jetzt Iron Man zu sagen, auch wenn er halt mit einer meiner Lieblingsfilme mit drin ist.
1: Aber es ist tatsächlich schwierig. Ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich die Captain, Captain America Trilogie nehmen, weil ich halt den zweiten überhaupt nicht abhaben kann.
0: Ich mag den tatsächlich auch nicht so gerne, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Äh, da ja. sind wir ja eh gegen den äh, Strom am Schwimmen. Was hat <lacht> denn Thor von euch persönlich bekommen für eine Wertung?
1: Sechs von zehn oder von mir. Äh, von mir sieben. Von mir auch sieben. Also ich finde halt, dass der echt richtig gut aussieht. Und so, äh, dass er wohl halt auch schon neun Jahre alt ist.
0: Ja, die Welt ist ziemlich... Also das ganze Fantasieding, finde ich, ist da auch einfach unheimlich interessant äh, dargestellt oder visualisiert, wenn man dann durch den, wie heißt dieser Strahl? Ich möchte mich jetzt nicht blamieren. Um, das ist eine gute Frage. <lacht> okay, wenn man durch diesen Strahl eben nach Asgard gesaugt wird, sag ich mal, oder um, ja, also einfach wie unheimlich farbenfroh das auf einmal dargestellt wird und dann macht sich dieser, uh, da macht sich eben Asgard, da um, eröffnet Be sich und uh, ja. Um, es. Genau. Ja. Und das ist schon, gerade das finde ich so einen Moment, Name, den ich immer wieder cool finde. <lacht> Ja, Mjöln hier, hallo. Einfach. Okay, wir gehen weiter zu Captain America, The First Avenger mit Chris Evans und Tommy Lee Jones und Hugo Weaving.
1: Und Sebastian Stan.
0: Und Stanley Tucci.
2: Und Haley Edwell.
0: Und Samuel L. L. Ja, okay, da war den anderen auch. Um, ja. Hier muss ich auch wieder sagen, ich mag Captain America The First Avenger. Ähm, ich finde einfach, diese Art Kriegsfilm hat für mich funktioniert, also dieser Superheldenfilm im Kriegsfilm gewandt. Äh, ich finde, der hat schon hier und da mal ein paar Minuten, die nicht ganz so catchen. Und ob man jetzt äh, ja auf einmal Super-Nazis haben muss, ist auch so ein bisschen die andere Frage. Aber im Großen und Ganzen finde ich, find ich den halt schon echt gut. Also ich mag den, persönlich.
2: Also ich finde auch genau das, was du meinst, dass man äh, Superheldenfilme in Kriegsfilmen packt, hat mich sehr angesprochen. Und die erste Hälfte hat mir, glaube ich, richtig gut gefallen. Ähm, die zweite Hälfte hat das Ganze dann so ein bisschen runtergezogen. Also es, ich mochte allgemein, glaube ich, mehr den Aufbau als den Payoff, den der Film betrieben hat. Auch wenn ich Hugo Weavings Figur als Antagonist eigentlich sogar relativ in Ordnung finde, wird das zum Finale raus irgendwie immer unspektakulärer für mich.
0: Ja, kann ich im Großen und Ganzen so zustimmen. Was natürlich an der Captain America-Reihe so cool ist, ist eigentlich die Figur des Bucky, James Barnes. Ähm, da kommen wir dann aber im zweiten und dritten Teil nochmal expliziter drauf. Äh, ja... Ich, ich finde es gerade ganz interessant, weil zu der ersten Phase des MCU, wo sich quasi noch nicht so wirklich überschnitten hat, außer dem Auftreten von Samuel L. Jackson, da kann man echt noch gar nicht so viel Inhalt... oder Ja, doch, da kann man gar nicht so viel inhaltlich zu sagen. Mhm. Ich glaube, es wird mhm. sich noch stark ändern. Das lief grade, halt alles erstmal so nebeneinander her. ne? Ich genau. Und dann kam Avengers. The Avengers 2012. Aber erstmal brauche ich noch, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, eure Wertung von Captain America, The First Avenger.
2: Ich glaube, Tim hatte noch gar nicht die Möglichkeit, zu Captain America zu sprechen.
1: Ja, aber ich kann mich eigentlich euch anschließen. Also, so, okay. äh, was ich halt bei dem auch interessant finde, ist, dass Captain America hier als äh, Propagandamittel auch benutzt wird. Das, ja. das fand ich auch ein sehr interessanter Aspekt. Und ich mag Quiz... Äh, Oh, äh, das war mein Hund, ich weiß nicht, ob den gehört hat <lacht> <lacht> ähm, ne, auf jeden Fall, und Chris Evans ist auch ziemlich cool, als Captain America, ja, auf jeden Fall, ja, ich mag den auch
2: auch die Figur die Rogers finde ich sehr, sehr cool, und tatsächlich auch sehr vielschichtig
1: muss ich sagen
0: hm? ja, doch, also ist auf jeden Fall schon mal mehr als beispielsweise ähm, bei äh, bei Thor im ersten Teil eingeführt wird finde hm. ich, was, was, ja doch, Charakter. Ich,
2: ich will an der Stelle nochmal noch noch erwähnen, dass das Mini-Steve Rogers der Allersüßeste ist.
0: <lacht> Sieht schon knuffig aus, muss man schon sagen. <lacht> ja, ähm, also ich persönlich habe Captain America The First Avenger eine 7 von 10 gegeben. Ich auch. Die Okay, da, dann haben wir uns überrascht einig. Hm, noch. Ähm, wo auch... Captain America als äh, Propagandamittel weiterhin, ja, oder wo das, das dieser Aspekt weiter fortgeführt wird, ist in The Avengers. Der erste Film, wo alle Superhelden, die man bisher gesehen hat, zusammenkommen. Und ein Film, der dann direkt zeigt, warum es essentiell wichtig ist, wenn man das MCU guckt, alle Filme gesehen zu haben. Und das schon als sechster Film des Franchises. Weil mhm einfach Loki als Antagonist ohne Kontext so viel weniger funktioniert als mit, logischerweise. Weil da kommt dann halt dieser Typ mit diesem komischen Stock und du fragst dich die ganze Zeit nur, okay, was du will Du fragst er
2: dich hier? die ganze Zeit so, warum, warum rennt er die ganze Zeit diesem Würfel hinterher?
0: Du kriegst natürlich dann durch die Figur des Tor natürlich die Exposition, die du brauchst, den Rahmen, aber es ist ähm, schon sehr viel besser, vorher schon dieses Wissen zu haben und es funktioniert einfach alles viel flüssiger, man hat quasi nie so einen Moment, okay, was genau geht jetzt gerade ab, was ansonsten vielleicht vorkommen könnte und ich finde einfach, The Avengers zählt zu den besten Filmen des MCU auch, mhm. Und vor allem auch zu dem bemerkenswertesten, weil dieses Franchise zu dem Zeitpunkt halt noch überhaupt keine Erfahrung darin hatte. Auch wenn es jetzt nach wenig klingt erstmal, oder wen, vergleichsweise wenig, fünf Filme miteinander zu verknüpfen und zu einem zu machen. Es hat fantastisch funktioniert. Später haben sie es natürlich dann immer besser gemacht. Oder in manchen Filmen. Ja, und... The Avengers ist, finde ich, durchgehend unterhaltsamer. Einige der coolsten Action-Szenen, wenn man zum Beispiel an, äh, an das Finale denkt, an diesen Tracking-Shot durch die Stadt und da habe ich immer wieder Bock drauf.
2: Avengers ist so ein kleiner Hot-Take meinerseits. Ähm, ich mag den nämlich gar nicht so gerne. Raus. Äh,
0: ich, <lacht>
2: <lacht> ich ähm, ja, es ist, ähm, der hat eine gewisse Verantwortung gehabt. Als erster Film, der dieses ganze Universum verbinden soll. Und ich kann auch nicht abstreiten, dass er das, dass er das gut macht oder sowas. Aber mir gefiel die gesamte Charakterinteraktion zwischen den Figuren in diesem Film nicht. Also es, es wirkte in den späteren Filmen sehr flüssig. Mit dem Humor und allem, hier wirkte das auf mich noch irgendwie so, ja, ich will fast sagen, aufgezwungen.
1: Ja, gut, aber die mussten sich ja auch erstmal richtig kennenlernen, bevor da eine richtige ja, Chemie entstehen konnte, sage ich mal. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber äh, ähm, ich wollte ich auch gerade so sagen, dass das vielleicht auch mitunter der Punkt des Films ist, dass eben, ich finde, zum Ende hin, so die letzten 20, 25 Minuten, da finde ich, packt das äh, Argument von, oder aus meiner Sicht packt da dieses Argument von dir dann zum Beispiel eben nicht mehr. Und dieser Wandel von äh, vielen sehr sturen Persönlichkeiten, die dann aber halt. Zwingend zusammenarbeiten müssen Das wird ja auch im späteren Verlauf des Franchises Auch nochmal zur Problematik ja, also ähm, Ich finde das ist Echt gut gemacht, dass das dann Während des Guckens vielleicht anfangs äh, Stört, das kann ich aber dann logischerweise Auch nachvollziehen
2: Wie gesagt, ich, ich kann nicht abstreiten, dass, dass das Nicht essentiell notwendig war oder dass der Film das gut Gemacht hat, aber es hat mir einfach Nicht gefallen, ich fand es anstrengend mhm. Also ich hatte ja. mit dem Film Nicht so viel Spaß
0: Ja, schade Deine äh, Authentizität ist gerade stark gefallen. Ja, <lacht> ja das kann ich mit <lacht> Okay. Ja, also ich bin, äh, wie gesagt, großer Fan von The Avengers. Hat oder macht mir immer wieder Bock. Und ja, er hat seine Aufgabe, wie ich finde,
1: gut gemeistert. Ja, kann ich so auch unterstreichen.
0: Ja, ich habe dem jetzt äh, 8 von 10 Punkten gegeben. Ähm, ich hab, ich hab den... den. Ja, sag kurz zuerst. <lacht> Entschuldigung.
2: Ich habe dem 6 von 10 gegeben. Nein, das ist alles gut.
1: Ähm, ich habe den tatsächlich bei 9.
0: Mhm, mhm. Ja, okay. Ja, ich finde, gerade audiovisuell macht er äh, einiges noch nicht ganz richtig. Deswegen hat er bei mir nur 8, aber ich sag mal so rein vom Unterhaltungswert geht er auf jeden Fall schon auch in die Richtung bei mir zumindest. Mhm. Okay. Nach The Avengers kommt Iron Man 3. Ist auch so ein Film, der mir persönlich immer wieder ein wenig entfällt. Wo ich irgendwie... Oh, wer ist denn jetzt? Na, Hallo? Ich weiß nicht. Dori?
2: Ich bin rausgeflogen.
0: Passiert wieder Essen? da. Auf jeden. Äh, ähm, Iron Man 3. <lacht> Fand ich jetzt... Es ist schon wieder dasselbe im Grunde. Ne? Verschiedene Iron Maner <lacht> greifen an. Da jemand macht Iron Maner Guy Pearce so phänomenal er in Memento ist, aber fand ich jetzt in Iron Man 3 dann eben auch nicht mehr so gut oder schauspielerisch so krass. Ich finde den Film einen Tacken besser als den zweiten und ein bisschen unterhaltsamer und er macht das äh, im Großen und Ganzen auch wieder ganz gut, aber er ist relativ vergessenswert auch, finde ich. Ich ähm.
2: könnte ich hier fast nur fast nur das wiederholen, was ich zum zweiten Teil gesagt habe. Also ich mag die Figur von Tony Stark einfach zu gerne und deswegen hat mir der Film an sich wirklich Spaß gemacht. Ich sehe Guy Pierce unfassbar gern, auch wenn es, ich glaube, Aldrich Killian heißt, der Antagonist in dem mhm. Film, wenn es jetzt nicht gerade seine beste Rolle ist, war das für mich alles anschaubar. Und ähm, ich möchte auch noch mal hervorheben, Ben Kingsley als, wie hieß er? Mhm.
0: Der... Trevor Slattery, The Mandarin. Nee, nee, Ja, genau, der Mandarin.
2: Der Mandarin. Der Mandarin. Das ist eine, eine Rolle, die muss man wirklich gesehen haben, um sie zu glauben.
0: Ja, <lacht> ziemlich interessant. Ähm, hat er nicht in, äh, im, im, im zweiten Spider-Man auch nochmal einen Auftritt? Nee. Oder war das, dann war das äh, hier Dingens. Ähm, Jeff Bridges. Jeff Bridges, genau. Ja, ja okay.
1: Aber das, aber das ja, der auch Mandarin war... ist cool. Das war nur Archiv äh, ja, ja. Footage, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Aber dennoch war er nochmal da. <lacht> <lacht> ja, also weiterhin eine solide Fortsetzung. Nichts nichts Wildes. Finde ich no. persönlich. Ist bei mir auf Platz 17 im Ranking mit einer 6 von 10. Timma, hast du noch was dazu?
1: Ähm, ja, also, wenn ich auch noch kurz was zum Film sagen darf. Nee. Nee, okay. Also, nicht, ja,
0: nicht,
1: ja, <lacht> ja, also ich äh, mag den Film. Das ist eigentlich so ein Film, den kann ich mir eigentlich immer wieder angucken, weil er ziemlich unterhaltsam ist. Äh, also, klar, auch hier ist der Bösewicht wieder extrem flach, aber ich finde Guy Pierce ziemlich cool in der Rolle. Mhm. Und auch, dass Tony Stark hier mal ohne seinen Anzug auskommen muss teilweise, fand ich halt auch mal sehr interessant zu sehen. Und ich mag die Inszenierung von Shane Black, also dem Regisseur, ziemlich, ziemlich gerne.
0: Ja, also jetzt muss ich nochmal gucken, was der noch so gemacht hat.
1: Äh, uh, den nice, nice Guys.
0: Ah ja, den, den finde ich zum Beispiel besser. Kiss Kiss, kiss, bang, kiss bang, bang Bang. Der den ist möchte geil. ich ja auch schon ewig sehen. Der läuft ja bei uns im Kino rauf und runter. Echt? Ey.
1: Ja, dann gehen wir gucken, der ist richtig geil.
0: Der läuft ja, wirklich, der. warte mal, ich muss so
2: mal... Hat äh, du, da muss Shane Black nicht auch diesen Predator-Upgrade mhm. gemacht? Ah,
0: okay. Ähm... <lacht> 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 mm. <lacht> <lacht> um, Ich möchte mal gerade wissen, die Wie vielte Spielwoche das im, im Kino hier bei uns ist. Herst der wurde ja, glaube ich, ja auch... Wurde der nicht äh, in der Nähe hier gedreht oder so? Ähm, äh, weiß ich nicht. Äh, seit 20 Jahren. Bla bla bla.
2: Tim,
1: hattest du schon <lacht> deine
0: Bewertung genannt zu Iron Man 3?
1: Äh, nee, aber ich gebe dem 7. Tendenz okay. zu 8, denke ich mal. Vielleicht, wenn ich ihn nochmal gucke.
0: Ja, bei mir hat er ja die 6. Weiterhin. Ähm, ja, ich finde hier leider gerade nicht die Spürung, aber der, etliche. Also seit, ich glaube, die zeigen dem wirklich jede Woche mehrmals. Ja, dann geh den gucken.
1: Ich weiß, also <lacht> so ich glaube, der gefällt dir. Ja? Ja, der ist ziemlich unterhaltsam. Hm.
0: Mal gucken. Dann habe ich hier meinen. Also als nächstes <lacht> im Franchise äh, den schwächsten MCU-Film, meiner Meinung nach, Thor ja. 2 The Dark World, auf Irgendwie Deutsch Thor 2 The Dark Kingdom. Hatte ich hatte
2: ein Gefühl, dass der jetzt kommt.
0: Ja, ja weil er an der <lacht> Reihe ist. Ich, aber nein, weil, 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 du mein,
2: weil du halt meintest, der, der schwächste ja Ich glaube, der wird auch, ja von vielen als einer der Schwächsten angesehen.
0: Genau, um das nochmal, was du vorhin gesagt hast, aufzugreifen. Hulk ist tatsächlich der schlechteste Film des MCUs mit einem Average von 2,59. Thor The Dark World hat es äh, tatsächlich besser gemacht mit 2,60. Also, <lacht> also Der kann sich auf den nicht ganz vielen. großen Glorbeeren ausruhen. Ich glaube auch. Also ist immer noch besser als ein anderer Film. Dementsprechend... Ne? Äh, ja... Ich weiß nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das waren das nicht diese CGI-Antagonisten ja, im zweiten Teil? Ja, So vergessenswert. Hm. Und vor allem Christopher Eccleston, muss ich den kennen? Nö. Nee. Nicht zwingend, oder? Okay, gu gut zu wissen, weil das ist wahrscheinlich der Film, der neben den Hauptdarstellern, die man aus dem vorherigen Teil schon kennt, den schwächsten Cast hat. Ja. Da ist einfach Zachary Levy ist hier noch. Hm. Ah, kommt bald MCU, DCU, Spin-Off.
1: Äh, Spin-Off. <lacht> äh, spin spin nee, spin ähm, wird der Teil getötet. Spoiler.
0: Uff. <lacht> aber die können ja einen Prequel zu <lacht> Ja, <lacht> ja aber, Alter,
2: Da wird der Charakter mal richtig beleuchtet.
0: Wir haben nur auch Black Widow. Ey, komm, das ist auch ja. Bräuchte ich jetzt auch nicht so zwingend. Naja, jedenfalls... Ja... Irgendwie kein so cooler Cast. CGI-Antagonisten funktionieren selten wirklich gut. Hier funktionieren sie es auch nicht. Äh, aber René Russo spielt mit. Uhu. Uhu. <lacht> nee, also der hat mir auch wirklich gar nichts gegeben. Da könnte ich dir auch jetzt wirklich die äh, Handlung nicht mehr so richtig zusammenreiben, außer äh, es gibt Stress mit, mit diesen anderen da. Was ja sonst
2: keinem Film.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber hey, äh, sind, ist vom Regisseur von Terminator Genesis. Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, der Regisseur hat viel bei Game of Thrones äh, ähm, zu, zu verantworten. Aber mhm. hat, hat es ja irgendwie nur schreckliche Filme gemacht.
2: Ja, also ich kann mich ich kann mich da eigentlich bei Tim nur ans Wort hängen. Also ich weiß so gut wie gar nichts mehr über den Film. Also, alles, was da passiert ist, ist bei mir komplett aus dem Hirn
0: geflogen. Ähm, ja, am Anfang ist ja, glaube ich, dass das Tor ähm, einen Krieg anzettelt. Und ich, erinnere mich, ich erinnere
2: mich wirklich nur an diesen ja.
0: CGI-Antagonisten. Und da ja. muss ich
2: halt einfach sagen: Nee, Mann.
0: Ich also mir der, ganz
2: genauso. Der, der Film, ich glaube, der Film ist so an sich anschaubar. Also, ist es ist nicht so, dass ja, ich mir den angucke und so denke: Oh, ich kotze gleich hin oder sowas. Das ist einfach Aber auch belanglos. Also besonders in Kombination damit, dass mir das Thor-Franchise ohnehin schon nichts gibt, ist das ähm, für mich, glaube ich, auch der schwächste im MCU. Ich habe ihm jetzt noch 5 von 10 gegeben und ich glaube, ich habe auch keinen MCU-Film, der da unter ist. Aber mhm. der ist... weiß nicht, also von allen MCU-Filmen
0: weiß ich zudem einfach gar nichts mehr. Bei mir hat er 5,5. Bei mir hat er 3. <lacht> oh <mein> <lacht> okay. <lacht> <lacht> das äh, hätte ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, von dir nicht erwartet ja Die allgemein, gerade bei was das MCU angeht, schon immer ganz gnädig Ja, ich Wettem. weiß, aber
1: ich finde den Film einfach schrecklich Vor allem das Finale in dieser CGI-Wüste oder was das ist Und äh, am Ende stirbt ja auch wieder Loki zum zweiten Mal Der ist ja in, das hat Teil 1 <lacht> auch schon Gag.
2: <lacht> ja, eine Frage an der Stelle, ne? wie oft stirbt er eigentlich im MCU?
1: Dreimal bisher, glaube ich in Einmal. Infinity
2: War dann nochmal gestorben. Ja, genau. Ich dachte mir, bin ja nicht <lacht> vorher schon mal gestorben, ich war total verwirrt.
1: Ne, am Ende von Teil 1 ist er ja gestorben, dann kam er wieder zurück in Avengers 1 und dann jetzt hier ist er gestorben und wurde dann, also dann wurde glaube ich am Ende angetieascht, dass er so der neue König von Asgard oder so ist, was ja dann in Teil 3 wieder aufgenommen wurde. Okay,
2: ich krieg das alles nicht mehr zusammen. Ich bin da nicht genug in der Materie drin. Ja, ja,
1: also das um, auch. also mich wundert es gerade auch ein bisschen, dass ich nur so viel zusammengereimt bekomme. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Also, ich bin gespannt, gerade wenn es darum geht, was in der Loki-Serie auf Disney Plus bald abgeht. Da habe ich nämlich ziemlich Bock drauf. Ist ja, aber auch mit ich nicht. Ja, ja, klar.
2: Sicher. Na Gott sei Dank. sonst hätte man Das, auch das jetzt Tränker. auf einmal
0: jemand anders als Loki casten, <lacht> ey. Komm, Disney wird das Geld haben. <lacht> <lacht> Okay, äh, kommen wir zum nächsten Film, Captain America, The Winter Soldier, äh, allgemein als einer der besten angesehen, so von dem, was ich immer höre, für mich persönlich auch einer der schwächeren Filme des MCU, ich kann mit oui. diesem, ja, ich kann mit diesem Film irgendwie nichts anfangen, ich habe nach dem ersten Mal so gehofft, hey, vielleicht gefällt er mir beim zweiten Mal, so ein bisschen wie es auch bei Midsommer der Fall war, <lacht> und super vergleichbare Filme sowieso, ähm, aber nein, irgendwie gibt mir der Film in diesem ja quasi was ist Crime Thriller ist ja schon geht ja schon mehr in diese Crime Richtung als in typischen Superheldenfilmen finde ich. Gibt mir irgendwie nichts, mhm. weiß ich nicht. Also vielleicht also ist, beim nächsten Mal.
2: Das ist mein persönlicher Favorit aus dem MCU. The Winter Soldier. Mhm. Ich finde diesen diese also Einerseits ist es wie die anderen MCU-Filme halt auch einfach ein unterhaltsames Spektakel. Aber des Weiteren wird für mich da einfach noch so eine spannende Geschichte erzählt. Ich mag den, was du jetzt äh, genannt hast, diesen Pollock-Thriller würde ich jetzt einfach mal nennen. Äh, ja, mag, stimmt. Finde ich super spannend. Ich mag die Geschichte total gerne. Es wird am Ende hin alles ein bisschen offener. Ähm, und auch äh, die Kamera ist nicht immer ganz sauber. Aber an sich sind Effekte wieder top und die Actionsequenzen finde ich super cool. Auch wenn ich äh, oft gehört habe, dass man sich das vom Editing her einfach nicht antun kann. Kann ich verstehen, hat mich so gesehen nicht genug gestört. Was für mich aber noch am, am coolsten an diesem ganzen Film ist, ist eigentlich ähm, die, die Charakterarbeit von Steve Rogers und von, von Bucky.
0: Ja, auf jeden Fall. Was äh, Also da gibt es auf jeden Fall auch einige Szenen, gerade in diesem äh, Treppenhaus zum Beispiel. Die Verfolgungsjagd, wenn du weißt, was ich meine. Ich ähm, die finde ich auch jedes Mal aufs Neue unheimlich cool, wo man dann immer wieder so denkt, okay, erkennt er ihn jetzt quasi wieder? Und äh, wie wird es dann so sein, <lacht> sag ich mal? Äh, wie geht es weiter? Was ist das für ein Moment? Es hat immer so einen gewissen Vibe, den ich unheimlich cool finde. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht mir der Film auch mit äh, fast zwei Stunden 15 Abzüglich, äh, des, ähm, der Credits. Einfach zu lang, muss ich sagen. Mhm. Ja, okay. Ähm, Tim? Ja? Ja, hast du noch was zu sagen zu The Winter Soldier? Du hattest du mich vorhin gesagt, du bist auch nicht ähm, so der größte Fan.
1: Ja, bin ich auch nicht. Aber vielleicht sollte ich ihm auch nochmal eine Chance geben. Weil irgendwie werde ich bei dem das Gefühl in die los, dass ich den halt zu so schlecht bewertet habe oder so. Aber der. Ja, das
0: habe ich genauso. <lacht> ja. Ich habe hier gerade 346 MS. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was abgeht. Einen Moment. So, weiter geht's. Äh, jetzt dein Fazit, Tim, zu Captain America The
1: Winter Soldier. Ähm, ja, also. Momentan zählt er schon zu den schlechtesten. Film für mich zum MCU. Äh, vom MCU meine ich. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich mich irgendwann noch mit dem anfreunden können. Mal gucken.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich habe ihn bei genau 6 von 10.
1: Ich habe ihn bei 5.
0: Ich habe ihn bei 9. Uff. Okay, das ist krass. interessant, interessant, interessant. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt geht's weiter zu Guardians of the Galaxy. War lange Zeit, war das einer meiner Lieblingsfilme aus dem MCU. Und dann habe ich ihn letztens ähm, noch mal geschaut. Oder in Teilen mitgeschaut. Als niemand aus meiner Familie gesehen hat. Und auf einmal fand ich den echt nicht mehr so klasse. Nicht? Und okay. hab ihn dann Erdefeuer 8,5 von 10 und hab ihn dann aus dem Gedächtnis, ohne ihn jetzt nochmal ganz zu gucken, weil ich bald nochmal oder irgendwann nochmal demnächst einen kompletten MCU-Run machen möchte, äh, hab ihn auf 7,5 von 10 abgewertet. Echt? Also okay. mir wird hier bei dir immer noch äh, vier Sterne angezeigt. <lacht> ähm, dann aber <lacht> nur, was die Review angeht, weil bei mir im Ranking steht er mit 3,5. Echt? Ja, bei mir im Ranking ist er mit 3,5 eingetragen. Ja, okay. Ja, ich gucke mal nach aber das ist dann wahrscheinlich, weil die Review als vier von fünf gelockt ist.
1: Ja, das ist möglich.
0: Aber die Bewertung selbst ist dreieinhalb. Äh, ja. Aber ansonsten ist es... <lacht> ich sitze. Also wenn ich jetzt mal meine letzte Erfahrung mit dem Film außen vor lasse, äh, war es für mich auf jeden Fall einer der kurzweiligsten Filme des MCU mit un einem unheimlich coolen Soundtrack. Mhm. Ähm, und einfach super charismatischen und äh, spaßigen Figuren John C. Reilly, der Bock machen, Benicio <lacht> del Toro, äh, einfach auch Leute, Michael Rooker zum Beispiel auch, ähm, oder, okay. oder Dave Bautista, die, die man so in dieser Art Rolle überhaupt nicht oder ja vielleicht einfach weniger erwartet hätte im MCU und ich hatte äh, unheimlich viel Spaß und wenn es dann im zweiten Teil auch an Immer mal wieder den ein oder anderen ähm äh, äh ja, an das ein oder andere Easter Egg geht, was was Personen betrifft, die auftauchen. Ich meine, jetzt haben wir in diesem Film ja zum Beispiel schon Rob Zombie als Ravenger Navigator steht hier. Echt? Ja. Hm. Den man so auch überhaupt nicht erwartet in so einem Film. Ja, beim zweiten
1: Teil ist das auf jeden Fall noch mehr, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, da haben wir ja zum Beispiel ähm,
1: Sylvester Stallone, Silvester Stallone, genau. Mighty Cyrus, glaube ich auch. Ja? Ja, als äh, irgend so ein Roboter oder so.
0: Ja, okay, ich meinte jetzt äh, Leute, die man direkt sieht. Ja, okay. Ja, hier ist auch Seth Green ist auch äh, dabei. Der,
1: wer, sind, wer ist denn das? Ähm,
0: <lacht> der spricht zum Beispiel ähm, die Figur des Chris bei Family Guy. Keine Ahnung das, also das ist so etwas, wo man ihn auf jeden Fall kennen könnte um, Der spricht hier mhm. halt Howard the Duck also am, In der Abspannszene um, ja, die,
1: die Figur hat ja auch mal einen Film Ja, ganz, stark. Aber ganz äh, äh, Warp Zombies, er ist im zweiten Teil, oder?
0: Ne, im ersten Revenger of the Nevergate, äh, dabei
1: Ah, ja, im zweiten auch, ja, okay
0: Also im zweiten ist er
1: auch dabei, ja mhm.
0: Ja, super unterhaltsames Ding Eigentlich wenn einem der Humor zu sagt, keine Ahnung, ob er das noch tut, muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Und optisch sieht er halt klasse aus. Super farbenfroh und so. Ähm, Stehe ich drauf. Ja, das ist auch ein, ein weiterer meiner MCU-Favoriten.
2: Ähm, ich weiß nicht, ich, ich hab, ich würde nicht nur sagen, dass das somit der spaßigste Film aus dem MCU ist, sondern für mich einer der spaßigsten Filme überhaupt. Also ich fand den super unterhaltsam. Der hat mir einfach humortechnisch und Action, Charaktere, Darsteller, alles hat zusammengepasst. Für ein ja, die ganz ist toll. großes, äh, für ein ganz großes Entertainment. Ähm, das Einzige, was ich da wieder ankreiden würde, ist, der Antagonist ist eine absolute Gurke. Ja. Ähm, der, also, der hat wirklich gar nichts. Das finde ich es, richtig schade. Es zieht sich im MCU
1: ähm, halt durch.
2: Ja, genau. Aber bei manchen fällt es halt noch mehr auf als bei anderen, zumindest bei mir und gerade der, ich, wie heißt der? Ronan? Ja. Ist wirklich, boah, nee, also der ist unterste Schublade für mich.
1: <lacht> aber
2: sonst ist das einfach ein richtig, richtig, ja, ein geiler Film einfach. Der bringt unfassbar viel Spaß. Ähm, ah.
1: Aber zu den Bösewichten, äh, äh, nee, zu den Bösewicht Singular. Äh, ich finde, dass der auch, ja, irgendwie trittrangig oder so hier ist, weil ich finde, dass hier viel wichtiger ist, dass sich die Figuren äh, halt kennenlernen und auch, dass ja. die Zuschauer die kennenlernen. Mhm und dahingehend finde ich ist der Bösewicht hier eher Mittel zum Zweck.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja, sie dient schon sehr dazu, einfach, dass sie eben als Team dann ähm, zusammenkommen. Jo, okay. Äh, also ich habe ihm wie gesagt siebeneinhalb von zehn Punkten
1: gegeben. Ich habe ihm neun ja, hab gegeben. Ich habe ihm acht gegeben.
0: Ist ja super.
1: <lacht>
0: also super relativ. Äh wieder bei Tim im Schnitt ähm, okay, nach Guardians of the Galaxy kam Avengers Age of Ultron da nee. ist es so ein kleiner Hot Take von mir, ich finde immer noch, es ist einer der besten MCU-Filme
1: einer der besten?
0: ja, also es ist bei mir auf Platz 7 auf jeden Fall
1: oberstes Drittel echt, mit 3,5 auf Platz 7? Das ja, passt? also ich Guardians of the Galaxy ist auf 10 Also ja mhm. ja, ich mag den nicht <lacht>
2: Ich, also ja, ich, ich finde ihn find unterhaltsam. Ich, viele mögen den, glaube ich, nicht. Ich finde den wieder... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den ticken unterhaltsamer als den ersten Event. <lacht> ähm, allein dafür würden wir jetzt schon alle den Kopf abreißen. Also, Aber ich, es ist bei
0: mir auch nur einen Platz hinter dem ersten, also... Und letztendlich ist es ja immer noch subjektiv. Ne? Nö. Aber trotzdem, nee, stimmt. Meine Meinung,
2: Meinung zählt, ja. <lacht> Richtig. Nee, ich finde gerade... Ähm, Altschorn ist für mich irgendwie so ein Antagonist, der sticht so ein bisschen raus. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er, dass er eine super tolle Figurenzeichnung hat oder sowas, aber ich finde den einfach cool.
1: Mhm. Ähm,
2: an sich machen wieder alle da einen guten Job, die Effekte sind gut, Action ist gut. Und ist wirklich ein, wieder ein ganz unterhaltsames Ding.
0: Das war doch der Film, in dem, ähm, in dem Captain America den Hammer zum Wackeln bringt, oder? Mhm. Ja. So eine geile Szene. <lacht> ich finde die klasse. Und einfach, ähm, finde ich, da merkt man auch, wie viel besser die Chemie schon geworden ist. untereinander. Gerade am Anfang in dieser ähm, Partyszene, sage ich mal, ähm, da finde ich, ist es einfach, als würde man die Leute halt schon ewig kennen. Man hat sie ja auch zu dem Zeitpunkt schon fünf, sechs Jahre begleitet. Und das hat einfach, finde ich, da auch wieder echt viel gestimmt einfach für mich. Ich mag auch äh, hier ähm, die beiden, die beiden Antagonisten, die später mit zu den Avengers gehören, Ich mir einmal kurz den Sky Namen Village und ja, ja, Quicksilver jetzt ich mal den Namen von Quicksilver gerne. Den, also den Darsteller. Uh, Aaron Taylor Johnson. so ja. Den mag ich richtig gerne. Also ich mag Figur den auch richtig gerne. Ich finde es unheimlich schade, dass er nicht mehr im MCU machen durfte. Mhm. Ja, und Elizabeth Olsen ist natürlich auch echt cool. Ist eine gute Schauspielerin ja. und ist auch echt gut aussehend. Das ist oh, Sehr, gut. sehr ober oberflächlich hier. <lacht> Sowieso. Aber ich habe <lacht> das mit der Schauspielerin als erstes gesagt. Für, ja. Fürs Protokoll. <lacht> Zur Sicherheit. Und so wie es hier aussieht, wird sie mitspielen in Doctor Strange 2.
1: Ja, das ist ja eigentlich schon bestätigt. Das, äh, das ja wusste mal... ich aber nicht. <lacht> ja, also ähm, es heißt ja, dass die Serie von ihr und äh, Vision äh, wichtig für Doctor Strange 2 sein wird.
0: Ich bin gespannt. Also auch auf die Serie habe ich wieder Bock. Ja. Ähm, ja, mal sehen.
1: Ja, aber das ist schon so ein Punkt, der nervt mich, dass man halt jetzt eine Serie gucken muss, um den Film zu verstehen.
0: Ich glaube aber, das kommt am Ende, also erstmal glaube ich nicht, dass man die Serie gucken muss, um ihn zu verstehen. Weil ja, das nicht, ja aber um mehr diese... zu verstehen. Genau, ähm, aber ich kann, also es kommt natürlich am Ende auch so ein bisschen darauf an, wie die Serie aussieht, ne? Wird es eine 24-Folgen-Staffel, was ich jetzt mal nicht glaube. Nee, ich glaube so 8 oder ähm, so. Training, wenn es ja, jetzt so sechs bis zehn Folgen sind und die halt wöchentlich rauskommen, vielleicht, also es könnten sie halt echt ganz cool machen, so sodass sie dann wirklich halt zehn Wochen vor Release des Films im Kino die Serie rausballern. Uh, und dann hast du halt wirklich jede Woche eine neue Folge, die auf einen Film hinarbeitet. Ich glaube, das könnte echt cool sein.
1: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem einfach die Tatsache, dass man sich jetzt... Also, das ist ja eigentlich nur so ein Trick, um damit man sich halt Disney Plus kaufen muss. Es sei denn, man will natürlich äh, über gewisse Seiten gucken. <lacht> ja. Um halt auch noch im ähm, Kino-Universum mitkommen zu können.
0: ja ist cleveres äh, in Anführungszeichen Marketing. Ja. Ist vielleicht nicht optimal, aber ich finde, es ist schon ein nachvollziehbarer nächster Step. Also ja,
1: das schon.
0: ich nehme denen das jetzt nicht groß übel. Und gerade auch wenn es äh, um Loki geht, also auf eine Loki-Serie habe ich auch echt Bock. Da kriegen dann halt auch einfach mal Leute wie eben äh, wie eben Vision zum Beispiel oder eben Loki eine größere Bedeutung und stehen halt mal im Fokus und das hast du einfach ansonsten in den Filmen eben selten, weil da natürlich, ganz logischerweise, dasselbe Problem hatte auch Black Widow und, und dass es äh, jetzt ihren Solo-Film kriegt, ist ja in der Hinsicht zumindest ganz schön. Ähm, das, sind die zwei, das ist die zweite Reihe. Die müssen sich halt hinten anstellen. Dass sie dann in der Serie eben zumindest mal das Highlight sind, das ist ja schon mal was, finde ich.
1: Ja, aber bei Black Widow ist es eindeutig zu spät, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich werde ich den Film im Kino sehen, mhm. aber ich, mein Interesse
1: ist echt gering, weil es,
0: es juckt einfach nicht für die Handlung.
1: Ja, ich denke, der Film wird nur dafür da sein, um die neue Black Widow, sage ich mal, einzuführen. Also es wird ja wahrscheinlich Florence Pugh sein, die aus Midsommar. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, ja. Die Hauptstadt, cool. ja. Und sieht ja so aus, dass sie die Nachfolgerin von Galatranston hm. wird. Was ich irgendwie doof finde, weil ich finde... Ja, wir
0: hätten die Figur komplett von mir aus ruhen lassen können, muss ich sagen. Ja.
1: ja, oder auch ein neuer Iron Man oder so brauche ich alles nicht. Ne. Neue Figuren, viel interessanter. ist vorbei,
0: ja, ist vorbei. Das ist einfach ein abgeschlossenes Kapitel. Also Was da hoffe ich denn? dann schon eher, dass es das das liegen lassen. Hm. Ist denn
2: das ist dann halt wirklich irgendwie so ein bisschen das Melken der toten Kuh, ne?
0: Ja. Mhm. Das dahingegen, das sehe ich dann schon kritischer als die Serien.
1: Ja, das, das sehe ich auch kritisch. <lacht> okay. sonst
0: ist er da zumindest einig. Ich sehe ja gerade, ähm, bei Avengers Age of Ultron als allererster Darsteller steht einfach Stan Lee. Ja, hab ich habe vorhin auch gesehen. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> ah,
0: gut, er da ist das, ja direkt ist auch, auch in der also... ersten Szene mit drin, ne? Oder in einer der ersten Szenen da eben auf dieser Feier.
1: Ja, er fühlt sich da ab, glaube ich, ne? der also ja.
0: kameo war waren echt immer in Genuss, ey. Ja, ja da sind ja also auch noch glaub... einige aufgenommen, ne? Also, mhm. der wird ja glaub, weiterhin das...
1: vorkommen.
2: Ich glaube, das war sogar der, ähm, der erste Avengers, meine lieblings Cameo szene von ihm, wo irgendwie so Interviews sind, also ganz viele Interviews, und eins davon ist Stan Lee, und der meint irgendwie sowas so wie, oh, verdammte Scheiße, Alien bei uns in New York oder so. Mhm,
0: ja. ja. So, wir sind zurück, äh, jetzt geht's weiter mit dem äh, lieblings cameo Stan Lees von F Tim. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Grammatikalisch optimal
1: gelöst. Ja, ähm, ja, weil das alle schon wissen wollten. Das ist der aus äh, Amazing Spider-Man 2. Und äh, soll ich euch jetzt spoilern oder nicht? Äh, also mich stört es nicht. Das ist ein Cameo, ich glaube ich kann damit leben. Ja. Ja, auf jeden Fall ist da Stanley in der Bib äh, Bibliothek, ähm, wo er so Musik am Hören ist und hinter ihm verwüstet als halt Spider-Man und der Gegner alles in dieser Bibliothek und er räumt halt gemütlich diese Bücher hin und her. Und das ist schon ziemlich lustig. Ich hoffe, okay. dass ihr das auch so teilen könnt, wenn ihr den Film dann mal seht.
0: <lacht> Was safe nicht? Ähm, okay. <lacht> ja, gut. Was sind eure Bewertungen zu Avengers Age of Ultron? Ich sehe gerade, das ist der einzige, den ich noch nicht bewertet
2: habe. Ich würde dem jetzt aus dem Bauch heraus 7 geben.
1: Und ich 5.
0: Ich habe ihn bei 7,5. Schön verschmolzen. Ja, für mich Platz 7 im Ranking. Kommen wir von Platz 7 zu Platz 8 bei mir. Ant-Man. Oder Ant-Man. Oder ich glaube Ant-Man, oder? Ant-Man, Ant Ant okay. Oder Ameisenmann. Ameisenmann. Bitte mit nicht, mit Paul Rutt und Michael Douglas. <lacht> Alter,
2: was ist denn Evangeline Lilly, ey? <lacht>
0: Evangeline Lilly. Und der Bobby. <lacht> und, der, und Bobby, Alter. Also. <lacht> da, da klingt wenigstens der Name noch gleich. Michael Pinner ist auch dabei. <lacht> okay. So, ja. Also Ant-Man finde ich unheimlich unterhaltsam. Ich habe ihn, glaube ich, nur einmal gesehen, aber ich finde ihn unheimlich unterhaltsam. Und ja, deswegen habe ich ihn da bei der Wertung, auf der ich ihn eben habe. Ich habe einfach super viel Spaß mit dem gehabt. Michael Douglas und Paul Rudd haben eine ziemlich coole Chemie in den Momenten, in denen sie zusammen sind. Und Paul Rudd sehe ich einfach generell gerne und deshalb, ja irgendwie, jetzt ist, ist nichts Wildes, ist halt auch, äh, was wieder mal der Antagonist, jetzt wieder mal nichts Großes so, aber ich mag das Konzept, ich finde, der Film macht aus seinem Konzept einige coole Sachen und, äh, ja, unheimlich spaßiger Film, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Also ich war von dem, also das ähm, hatten wir die Frage von Tim am Anfang war, ob ich inzwischen alle Filme geguckt hatte und die Ant-Mans waren die einzigen, die mir noch gefehlt haben. Ähm, und ich war von Ant-Man so ein bisschen underwhelmed, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Figur ist cool. Ich mag Scott Lang und Paul Rudd ist auch ein richtig cooler Schauspieler, der macht das auch total gut. Ähm, aber ich weiß auch nicht. Also auch das äh, ist für mich so die gleiche Schiene wie Thor, ich, wie Thor. Ich kann nicht ganz genau sagen, woran es liegt, aber hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Also, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, also ich finde gerade dafür, dass das so mit einer von den Superhelden ist, der durch seine Kraft wirklich aus der Reihe tanzt, hätte ich mir vielleicht doch einfach mehr Spielereien damit gewünscht. Also der Fee, ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Film wenig davon hat oder sowas. Aber ich finde ihn nicht so spektakulär, wie ich es mir einfach vorgestellt hatte. Ähm, des Weiteren finde ich die äh, Figuren um Scott Lang alle nicht sonderlich ansprechend. Das schließt Dr. Hank Pym und Hope Van Dyne mit ein. Ähm, besonders die, die Beziehung zwischen den beiden, die ist mir zu... Ich weiß auch nicht. Die dreht sich einfach für mich zu lange im Kreis. Und das macht ein bisschen der Laufzeit aus. Ich kann nicht behaupten, dass mich der Film gelangweilt hat. Das ist ein guter Marvel-Standard. So gesehen. Aber ich war nicht begeistert von quasi keinem Aspekt, außer von Paul Rudd. Und der Figur Scott Lang und Michael Pina ist in dem Film einfach nur Hilarious.
1: Ja, Pena also... wird ausgesprochen, oder? Wie? Pena.
2: Achso, okay, sorry, Pena.
1: Nee, also ich dachte wegen diesem Strich da draus. Ja, ich
0: weiß auch nicht, wie das genau ausgesprochen wird.
1: Bin ich Spanier
0: oder was ist das, Mex Mexikaner oder... Ist er auch Spanisch, oder? Die... Ausländer. Ja. Deutsch,
2: alter Michael Penner.
0: Er ah, <lacht> <Dann> hat <lacht> zumindest Spanisch oder Mexikanische äh, Vorfahren. Ja. Ja, okay. Ja,
1: äh, Tim. Ähm, ja, also ich äh, mag den Film sehr gerne. Auch, auch wie den zweiten, auch wenn der ein bisschen schwächer ist, aber dazu kommen wir noch. Äh, aber der erste ist es für mich einer der besten MCU-Filme tatsächlich. Äh, vor allem weil ich Paul Watt extrem gerne mag und auch Michael Douglas. Ja, same. Ähm, Ja, also auch hier wieder der Bösewicht. Äh, keine <lacht> Ahnung. Den braucht man auch hier nicht. Äh, und es ist auch im Grunde wieder einmal die äh, Iron-Man-Geschichte. Äh, also, wo man eben so einen, ja, ich, nicht unbedingt arroganten Helden hat, aber schon so einen Großkotz so ein bisschen. Ja, ja genau. Der halt seine Bestimmung finden muss und ja. Das ist nicht allzu spannend, aber bei mir reichen es halt die Gewitze, die Effekte äh, und vor allem auch die Thematik mit diesem Anzug äh, einfach raus.
0: Jo. Ja, also bei mir ist es halt auch im Großen Ganzen einfach nur der Unterhaltungsfaktor, der mich den Film so sehr mögen lässt. Okay. Und? Äh, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Die Siebeneinhalb von zehn ähm, ja. bei mir.
1: So. Sechs ähm, von zehn von mir. Und acht bei mir. Cool, cool.
0: Okay. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme aus dem MCU, Captain America Civil War. Tony Stark äh. gegen äh, Captain America. Also Iron Man gegen Captain America. Ja. Und ja. Ich finde ihn... Einfach nur klasse. <lacht> auch äh, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Avengers-Film. Und äh, vielleicht ist es auch das. Die Einführung von Spider-Man finde ich unheimlich cool. Ähm, dann, ja, der, also der Kampf auf dem Flughafen ist einfach so geil. <lacht> ich finde den so cool. Mhm. Ähm, ja, also den könnte ich mir halt einfach sechs, sieben Mal hintereinander angucken. Und ich wäre halt dann glücklich für den Rest meines Lebens. Brauche ich nie wieder was gucken. Ja. Mhm. Was das ist du? für mich
2: auch ein, ein verdammt starker Marvel Ableger. Ich finde, also die, die, der Konflikt ist für mich einfach schon so interessant und dadurch, dass die, dass diese Fraktion des der Avengers quasi auseinanderbricht und untereinander kämpft, hat das irgendwie einen ganz persönlichen Touch und das war so der, der erste MCU-Film, der mich auch auf einer emotionalen Schiene ziemlich gut gekriegt hat.
0: Ja. Mhm.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, er war mir vielleicht ein Ticken zu lang, aber an sich ist das ein wirklich gutes Ding. Besonders noch ähm, die Einführung von, vom Black Panther hat mir ja auch sehr gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie dann auch da einfach die politische Komponente, die man ja auch im zweiten Captain America schon hat, wie die einfach fortgeführt wird, finde ich ziemlich cool. Und äh, mhm. ja, der macht mir wiederum dann wieder sehr viel mehr Bock, weil auch einfach... Ähm, dieses Superhelden-Thema wieder präsenter ist, habe ich den Eindruck.
1: Mhm.
0: Jo. Mhm. Und wie ist das bei euch nur so? <lacht> also, <lacht>
1: bei, bei dir, Tim jetzt äh, insbesondere. Ja, ähm, ich kann mich dir, sage ich auch, nur anschließen. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme im MCU. Ähm, weil, also, es ist ja eigentlich Avengers 2.5, kann man sagen. Ja, stimmt. Ähm, seid ihr eher so Team Iron Man oder Team Captain America? Hm,
0: da Gute fragst du was. Also, bei Iron Man ist Spider-Man und Spider-Man ist halt... Spider-Man ist schon, schon also, cool. Also, ich
2: weiß nicht, so die, die... Wenn ich mir den Konflikt anschaue, vielleicht mehr Captain America, hm. aber... Ach, ich weiß nicht. Jetzt mal also von einem
0: charismatischen Standpunkt aus, äh, da ist es bei mir auf jeden Fall, auf jeden Iron, Fall man. Iron Man, ja. Hm.
1: Ich, ja.
2: Also, ich mag beide Figuren total gerne, das sind somit meine Lieblingsfiguren aus dem ganzen MCU und mhm. ähm, ich kann es richtig schlecht abschätzen und abwägen, also.
1: Ja.
0: Also, ich bin bei Iron Man. <lacht> ich nehme ja.
1: den.
2: Sein ja, Basisklasse also, ich nehme auch Iron Man.
1: Ja, ich eigentlich auch, obwohl es, <lacht> äh, wie gesagt, also wie du schon sagtest, äh, ja, eigentlich sinnvoller wäre ein Team Captain America zu wählen. <lacht> aber, aber Iron Man ist halt schon zehnmal cooler. Ja, Fakt. Bam. Let's go.
0: Ähm, ja, noch was? Oder hm, weiter? Ich glaube nicht. Dann gehen wir weiter, ne? Ähm, als nächste ja, Bewertung. Die Ach ja, stimmt. Äh, acht von zehn.
2: Acht von zehn. Neun. Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt eine richtig
0: schöne Reihe. Das wäre so cool gewesen, aber er hat es einfach zerstört. <lacht> ja, ja, warte,
1: dann, äh, wieder, dann, dann wieder mal. Nee, dann gebe ich schnell acht. Okay, gut. Ähm,
0: <lacht> besser ist es. Ähm, ja, Gut, weiter geht's mit Doctor Strange. Und hier ist es mal wieder so. Der Antagonist suckt. Äh, <lacht> visuell ist der Film dafür sehr beeindruckend und ich mag die Figur unheimlich gerne. Und der Regisseur. Und Scott Derrickson, <lacht> hallo. <lacht> Was <lacht> ja. ihr mit dem? Also, Scott Derrickson hat, da äh, hat Snowpiercer mitproduziert, die Serie. Und irgendwie Ach wurde so. das dann zum Running Gag untereinander. Und Scott Derrickson macht jetzt die Fortsetzung von Labyrinth mit, äh, also oh. der damals mit David Bowie war. Da ich echt ja, Bock drauf. Das
2: Remake von dem Tag, an dem die Erde stillstand, gemacht.
0: <lacht> naja. Da spielt nee, ja, auch nein, Jennifer find... Connelly mit. <lacht> <Ja>. <lacht> der, der Kreis schließt sich. Hat der äh, irgendwie was mit der zu tun? Hm, weiß ich nicht. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ne? Ich glaube, die ist mit Paul
1: Bettany äh, verheiratet.
0: Oh, okay. Dann hat sich ja die Option ich glaub, ich, erledigt.
1: Ja, mit Paul Bettany.
0: Okay. Tja.
1: Also mit äh, Vision.
0: Schade. <lacht> Na dann. Mh.
2: Kommen wir zu, zu. Dr. Strange. <lacht> ja, ja also ich finde auch Stephen Strange ist eine sehr coole Figur. Benedict Cumberbatch ist sowieso ein Typ, den sehe ich total gerne und auch das ähm, ist wieder eine Superkraft, die hebt sich doch sehr von allen anderen ab. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde genau diese Superkraft auf Dauer, wie sie im Film eingesetzt ist, zu repetitiv. Also am Ende haben mich die ganzen Actionsequenzen nicht mehr so fasziniert wie, wie am Anfang des Films.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Äh, ich finde ihn halt... Ich meine, auch da macht es natürlich wieder Sinn. Er kann ja nicht alles direkt einen großen Teil des Films äh, ja, behandelt. Der Film ja, ja auch das Thema, wie er klar. sich eben das Ganze aneignet und so, ähm, macht es natürlich nicht per se besser. Was aber immer ein Pluspunkt ist, ist die Existenz äh, oder ja, die Präsenz einer Tilda Swinton. Weil Tilda Swinton ist mitunter die beste Schauspielerin im aktuellen Hollywood. Finde ich. Ja, ist ganz gut. <lacht> ganz gut? Ähm, ja, Tilda Swinton macht mir immer wieder Bock. Also äh, Ich freue mich auch unheimlich auf ähm, hier den neuen Wes Ander Anderson Film, French Dispatch. Und da ich ja eben großer Jim Jarmusch Fan bin, äh, habe ich sie ja auch schon ja. Only Lovers Left Alive und Broken Flowers gesehen von ihm und dann äh, ja die Verbundenheit ist da
1: ja, äh, vorausgesetzt der Film erscheint irgendwann <lacht> ja, Weil, irgendwann äh, ja, aber äh, nein. da wurde ja der Termin glaube ich auch wieder gestrichen ja, auf unbestimmte Zeit verschoben mhm.
0: nervig, aber was soll man machen ja, ja.
1: ist das später als nie
0: <lacht> auf jeden Fall Oh, Dune ich muss es ansprechen. <lacht> Dune muss kommen. Ja. Ja, gut. Alles klar. Doctor Strange. Gibt's gar nicht so viel zu zu sagen,
1: ne? Ist halt wieder äh, wie Iron Man im Endeffekt. Ja. Aber ja, das ist eine auch ganz gut.
0: Ähnliche ich, Geschichte irgendwie. Ich bin gespannt. Äh, da, da ist das äh, Sequel eben das, was mich gespannt stimmt. Guter Deutsch. Ja, Mann. Ein ja.
2: Horrorfilm wird das. <lacht>
1: Mit, mit ja, FSK 12.
0: Mann. Ja,
2: Mann. Hat bei Venom schon so gut funktioniert. Oh, Venom, Venom. Hör mir
1: auf. Geh
0: weg. <lacht> Venom ist so ein <lacht> Schund, ey. Okay. Ich mag Venom. Ähm, Doctor Strange kriegt von mir eine 7 von 10. Von mir. 6 von 10. Als nächstes kommt Guardians of the Galaxy 2. Ja, Und was? ich glaube, den Film kann man im Grunde abhaken mit mehr vom selben. Hm. Im Großen Ganzen. Und besser. Besser? Äh, sage ich jetzt so noch nicht, aber sie sind gerade auf Platz 10 und 11 bei mir. Also hintereinander weg. Mal sehen. Also Alleine die äh, Anwesenheit von Kurt Russell macht den Film natürlich automatisch mhm. schon ein Stückchen besser. Mal sehen. Ich bin gespannt, wenn ich die beiden Filme nochmal sehe, was ich dann dazu sage. Ich hatte mal das Gefühl, dass er mir ein bisschen zu lang war mit seinen 2 Stunden 20. Also nee, dann doch in einigen Momenten äh, dann doch ein bisschen zu sehr ja. Äh, einerseits ist der Film ja unheimlich selbstreflektiv und dann geht er 2 Stunden 20. Das ist Was nicht der, total der, dagegen spricht, finde ich. Der geht 2 Stunden 17. Oh. <lacht> ich schieb dich gleich aus dem aus dem Aufnahmetalk hier. Das kann ich bei dir auch. Äh, <lacht> nicht wenn ich dich zuerst banne so. Äh ein Hund spielt mit als, also Fred ist äh, Cosmo der Space-Hund keine Ahnung das Nein, ist jetzt okay. Das so okay ja, mehr, von, mehr vom selben macht Spaß geht mhm. zu lang ja, es, ganz, es ganz macht, cool.
2: es, er macht genau das gleiche wie der ersten Teil, und er macht es halt auch gut, aber irgendwie hat es mich dieses Mal nicht so begeistert wie beim ersten Mal ich, ja, auch. Ich bin großer Kurt-Russell-Fan und die Anwesenheit ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, aber seine Figur ist für mich ein Min Minuspunkt. Ich,
0: ich, ich finde die eigentlich alles, was... ganz cool. Ich finde, dass das ist so mit das Beste im Film. Ich ja. weiß nicht. Ich finde,
2: alles, was sich um diesen Charakter rum entfaltet, ist... Entweder war es einfach nicht mein Stil oder es war mir zu drüber oder so. Ich kann es nicht genau beurteilen.
0: Oder du hast meine
2: einfach meine... keine so, Ahnung. Äh, 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 ja, das sowieso, aber darum geht es ja gerade nicht. Dass ich keine Ahnung habe, sollte jeder wissen. Ja, aber es hat, auch mir einfach, es hat mir einfach nicht so zugesagt.
1: Ähm, aber äh, wisst ihr, wer den Film aufwertet? Wer? Dave, Sylvester du? Stallone. Nee, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Jeff ja. Goldblum macht auch mit. Ja, aber, äh, wahrscheinlich nach post credit oder? Weil er taucht ja in den Tor 3 auf. Äh, Grandmaster. Ja. Ja, nee, aber äh, glaub, das ist der...
0: Wir schließen den äh, Kreis zu Dune. Es gibt eine Schauspielerin, die mitspielt, die heißt Nea Dune. Okay. Hallo. Nee. <lacht> Wir haben ja auch Jimmy Urin. ist auch nicht schlecht.
2: <lacht> ich die so ich immer, Ja. <lacht> Finde ich gut. Jetzt habe ich. Oh nee, das sage ich jetzt nicht. Ich habe mich gerade verlesen.
0: Okay, dann lassen wir das auch. <lacht> Vor allem David Hasselhoff als The Form of David Hasselhoff. Nee, der äh, Kurt Russell
1: verwendet ja, äh, ja, ver sich ja, glaube ich. Genau. Gut.
0: Ja. Okay. Äh, eure Wertung? 7 von 10. 9. 7,5. Okay, dann kommt äh, Spider-Man Homecoming. Juhu. <lacht> der erste Spider-Man-Film Der Hype, Alter Und ich fand ihn echt nicht so klasse Also nee. er gehört für mich zu den etwas schwächeren Filmen Ich finde auch diesen Film wieder viel zu lang Und irgendwie Weiß ich nicht Der konnte mich nicht so abholen Da war auch so der Film, da konnte ich mich noch nicht so ganz damit anfreunden Dass der so über, übertrieben vollgestofft mit Technik ist Mhm
2: also ich mag auf jeden Fall die ähm, der Fokus der Geschichte darauf, was für eine äh, Last auf einen so jungen Superhelden wie Peter Parker wirkt. und Tom Holland spielt das auch total gut. Der ist eigentlich auch so eine, also der passt wie die Faust aufs Auge auf diesen Charakter. Ähm, mhm. Film sieht toll aus, ähm, hat auch wieder Spaß gemacht. Es wurde mir vielleicht ein bisschen auch ein bisschen zu lange am Ende. Ähm, ich finde, Michael Keaton hat hier mit Vulture, oder wie der heißt, auch mal einen MCU-Antagonisten, den ich persönlich ziemlich interessant finde, Ja. Ähm, der auch ein bisschen mehr Charakter hat als so mancher andere.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
2: aber ich muss sagen, allgemein finde ich alle Figuren um diese beiden rum ziemlich nervig.
0: Ja, okay,
2: also John Favreau
0: als Happy finde ich schon so ein bisschen Nee, Iron
2: Man ist da natürlich raus, aber ich, ich spreche jetzt besonders so von Leuten wie Ned
0: also Ach, den, den mag ich aber im Großen Ich Tag. muss
2: ganz ehrlich das sagen Ich lieber. kann, ich, ich, ich kann Dicke, mir oder? den auch, Ja, ich kann mir den ehrlich gesagt auf Dauer nicht geben
0: Ich fand ihn ja im zweiten so herrlich <lacht> 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 Ah, da kommen wir gleich noch <lacht> zu Ich finde den so toll ähm, Ja, auch da spielt übrigens <lacht> Jennifer Connelly mit
1: ja, als die Stimme von. von
0: uh, ja. ja. Der Kreis erweitert sich. Merkt <lacht> ihr <lacht> es? Logan Marshall Green ist auch dabei. Ja. Das oder wird,
1: Der wird getötet.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Sogar ziemlich schnell, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich
0: gerne. Das war mir sehr enttäuschend.
1: Also nichts. Also, ich mag den Film sehr gerne. Aber was halt immer so ein Problem ist bei dem aktuellen Spider-Man. Das wird halt niemals ein eigenständiger Charakter sein. Er wird immer irgendwas mit Tony Stark zusammen äh, zu, zu, zu tun haben. Mhm. Weil Vulture ist ein Bösewicht, der nur böse ist wegen Iron Man. Dasselbe ist ein Teil 2. Und ja. ja,
0: aber man muss es ja halt auch ähm, mal so sagen, wie es ist. das ist ja nicht der Spider-Man, wie wir ihn vorher kannten, aus der Raimi-Trilogie zum Beispiel, sondern mhm. es ist eben Spider-Man, der Tony Stark als Vater Figur hat oder halt ja, die, die sonst immer eben äh, Onkel Ben war und das ist eben jetzt nicht mehr so und Tony Stark ist halt essentiell wichtig für
1: die Figur von ihm. Ja, also diese Abwechslung ist schon ganz cool auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, wünsche ich mir jetzt vor allem für den dritten Teil, dass es auch mal einen Bösewichten gibt, der nichts mit Tony Stark zu tun hat, weil ich finde, äh, Tony Stark ist ja spoiler-tot. Ja quasi ist ja er, ist er quasi gemacht worden
0: am Ende vom zweiten, ne? Also haben wir ja mit... Naja... Ja, wobei das ja streng genommen so auch wieder mit.
1: darauf... Ja... Streng genommen, ja, aber okay, das lasse ich durchgehen.
0: Ja. Ne? Oh, Jacky Simmons, ich
1: freue mich. Ich habe
0: echt Bock. Ich hoffe, der ist äh, dann auch im im dritten Teil wieder am Start. Vielleicht auch in einer etwas größeren Rolle. Ich finde Jacky Simmons gerade in dieser Rolle so verdammt cool. Vielleicht ja, als Bösewicht.
2: J. Jonah Jameson ist halt wirklich der allerkrasseste, mhm. da gibt es gar nicht zu debattieren. finde ich klasse.
0: Und der ist auch vor allem im äh, Spider-Man-PS4-Spiel, macht der auch so Bock. Ist ja immer wieder <lacht> also seine Podcasts zwischendrin, es ist so cool. Ähm, ja, also für mich ist der Film eine 6 von 10. 7 von 10. 8. Schön gesteigert haben wir uns. <lacht> Weiter geht's mit Thor Ragnarok von... Ähm, um, Taika Waititi.
1: Oder auch Tag der Entscheidung. <lacht> ja, ey, boah. Eigentlich könnte, man, eigentlich könnte man bei jedem Film Tag der Entscheidung dahinter packen. Stimmt.
0: <lacht> Jeff Goldblums Figur erinnert mich in diesem Film so oft an die Figur von Chris Rock aus Das fünfte Element. Aber ich nicht gesehen. Es ist unfassbar. <lacht> 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 Swing gesehen, Dorian? Oh, auf jeden Fall. Ey, Chris Rock in das fünfte Element. Ey, ich weiß immer nicht, ob das... Aber es das ist, ist echt Chris eine Gratwanderung. Äh, Chris Tucker, ja, Entschuldigung. Ähm, das ist eine Gratwanderung zwischen übertrieben Scheiße und schon unterhaltsam. Es, und ist, irgendwie, <lacht> es
2: ist irgendwo so absoluten Fremdschämen, aber andererseits ist es so genial. Es
0: ist so witzig und auch wieder so blöd. Ja, jedenfalls, Taika Waititi macht aus dem äh, Film... Oft ähm, fand ich dann den Humor in den Torfilmen ein wenig deplatzierter und hier finde ich, kommt er einfach routinierter rüber. Ob das Ganze so perfekt zusammenpasst, sei mal dahingestellt, aber man muss sagen, äh, Taika Waititi inszeniert das Ganze echt routiniert und äh, der Typ kann Comedy. Und mhm. dementsprechend finde ich, ist es äh, als Wahl gerade für die Torfilme auf jeden Fall ein guter Regisseur. Ja. ja, und
2: dann, dann komme ich an und kann mit diesem Humor gar nichts anfangen. Also ich, ja, aber du ähm, hast ja
0: auch keine Ahnung, hab, das hatten wir ja schon <lacht> gesagt vorhin.
2: Ja, richtig, aber ich muss ja leider trotzdem meine Meinung hier, weil es ja nicht so schlimm auch ist, aber ich fand diesen Film erstens nicht witzig und zweitens nicht unterhaltsam.
0: Ey, alleine wie ähm, Taika Waititi sich äh, hier diesen Kork spricht, ne? <lacht> das ist. Oh, ich find's so witzig irgendwie. Ich habe den. In der Synchro als erstes gesehen mir so gedacht, welcher Depp hat sich denn die Synchronstimme für diesen riesigen Steinbrocken rausgesucht? Und habe dann das Original gesehen mir gedacht, ey, die klingt ja noch blöder. <lacht> Finde ich irgendwie irgendwie relativ cool. Ähm, ja, aber dann magst du denn andere Filme von YTT? Ich weiß nicht, ob ich andere kenne. <lacht> uh, What We Do in the Shadows zum Beispiel, also fünfzimmer Küche Sarg. Ähm, um, Hunt for the Wilder People. Also Nee. Wie heißt denn der auf Deutsch? Wo die wilden
1: ja,
0: Menschen? Kerle ja, werden, oder ja so?
1: die Weltkerle, genau. Die wilden ja. <lacht> Menschen, Nein, Zu wild.
0: <lacht> zu <lacht> wild. Um, Jojo Rabbit?
2: Nee, den okay. habe ich gemieden. Hä? Guck ihn dir an, der ist wunderbar. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich bin vom Trailer einfach abgeschreckt. Ich, ich komme mit dieser ja. Prämisse nicht klar. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde den Film nicht witzig finden.
0: Ey, noch niemand hat Adolf Hitler so gut geschnallt. Das kann ich dann sowieso... Ist schon echt cool, er macht schon echt Spaß als Hitler. Okay. Als Hitler. Genau zurück. Ja, oh, Hitler ist echt lustig.
1: Ähm, ähm. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Äh, was haltet ihr davon, dass Taika Waititi einen Star Wars Film machen soll? Ich hab Bock. Ich irgendwie auch. Von Also, mir so, aus. also äh, wenn das so ein eigenständiger Film ist, wenn das jetzt so zu einer Trilogie gehört und der erste Teil... Sagen wir mal, ernst ist und sein er dann eine Komödie, dann würde das nicht passen. Aber wenn das so eine eigenständige Geschichte ist, das fand ich schon ziemlich cool. Hast, äh, hast du The Mandalorian gesehen? Die erste Folge fand ich scheiße, dann habe ich aufgehört.
0: Ah, okay, da hat er, glaube ich, die, ich glaube, da hat er die finale Folge inszeniert. Da würde mich mal interessieren, weil da hört man ja eigentlich überhaupt nichts von Wegen, dass sie lustig sein soll, die Serie. Hm. Da würde mich mal interessieren, wie das gemacht ist, weil das würde ja dann quasi auch zeigen, okay, der kann auch. Ja. In Anführungszeichen ernst.
1: Ja, mal sehen. Irgendwann gucke ich die Serie mal.
0: Und äh, in Thor Ragnarok ist natürlich phänomenal, ähm, wie Matt Damon seine Rolle spielt. Ne? Und
1: Sam Neill. Das nee.
2: ist wirklich.
0: Aber Matt also, Damon.
2: Matt Damon holte alles raus.
0: <lacht> Matt Damon ist fantastisch. Ich habe hab noch nie so viel Hingabe gesehen. Stickalunki. <lacht> so cool. Ich Hä? liebe das.
1: War Matt Damon nicht Thor?
0: Matt Damon war Loki.
1: Ah, nee, Sam Neill war Thor, ne? Ja. Ja, ah, stimmt. Okay,
0: also meine Wertung ist 7,5 von 10. Ich finde den einfach echt, echt, echt spaßig. Aber auch dieser Film geht mal wieder zu lang. Finde ich.
1: Ich habe den 5 von 10 gegeben. Weil es einfach nicht mein Ding war. Buh! Buh. Ähm, ja, es kommt jetzt wahrscheinlich überraschend, aber ich habe den 9 gegeben. Ja! Yeah. Also es ist halt ja. auch höher, als ich, <lacht> ich ja würde, aber, aber ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, das war auch der erste Marvel-Film, den ich tatsächlich im Kino geguckt habe. Ohne davor, glaube ich, irgendwas bewusst gesehen zu haben.
0: Ich glaube, mein erster im Kino war Captain Marvel.
1: Echt? Ich glaube. Nee, das, das, das
0: war mein erster MCU-Film im Kino.
1: Äh, ja, guck. Hast du Infinity War nicht im Kino gesehen? Nee. Also oh. ja,
0: dann doch im Nachhinein im Double Feature for Endgame. Hm. Glücklicherweise dann doch noch. Aber halt vorher nicht. Nee.
1: Also, im Kino war der schon geil. Also, ähm, das, ich war denn im Kino in meiner Nähe gucken. Und das ist ein ziemlich kleines Kino, aber da war halt so gefühlt meine halbe Klasse. <lacht> und dann am Ende, ne, als die sich alle aufgelöst haben, saßen wir da alle so und dachten uns so, was? <lacht> wir haben uns alle so gegenseitig angeguckt und man konnte überfordert mit unserem Leben. Ja.
0: Okay. Alles klar, geht's weiter jetzt äh, mit Black Panther. Oh, Eine nein. weitere Origin-Story. Ja der äh, aus irgendwelchen Gründen für einen Oscar als bester Film nominiert war.
1: So lächerlich. Hey, jetzt mal ohne Spaß keine, <lacht> also, keinen, keinen ja Schimmer.
0: Also ich meine, wenn man mal überlegt, ich meine damals war auch zum Beispiel Jäger des verlorenen Schatzes für einen Oscar nominiert. So selbst sowas würde ja heute nicht sehr wahrscheinlich nicht mehr passieren. Nee.
1: Der erste was oder? Der erste ja also. Ja
0: ja genau. Was hat die dazu getrieben? Black Panther also? Ja.
1: Ich denke mal, weil das schwarze... Ja, ähm, Afro erster afroamerikanischer ja, Afro
0: solo ähm, Superheldenfilm. N naja. Nach Blade. Ja, genau, so. Blade gab es ja auch schon. <lacht> aber in, im MCU halt. Ja. Ich würde mal behaupten, uh, Blade hat eine weniger breite Masse angesprochen als Black Panther, beziehungsweise ein MCU-Film eben. Ja. Ja, aber abseits dessen, ich finde de auch diesen Film wieder viel zu lang. Und der hat... Ja. Uh, diese eine Szene in diesem U-Bahn-Ding ne? mhm. oder unter der Erde halt, wo dieser riesige Tunnel ist, der ist so furchtbare CGI teilweise. Mhm. Diese also Szene wurde ja wirklich mehrfach ähm, äh, klein geredet, nachvollziehbarerweise. Mhm. Ich muss auch sagen,
2: ich finde allgemein sind die, also vielleicht habe ich einfach nicht richtig hingeguckt, also ich finde der Film hat insgesamt so das schlechteste CGI von Marvel. Also
0: ich also. Die, die Welt, ich, sieht zumindest von um den späteren
2: Filmen. Also ich finde Wakanda super interessant und mag diese Technologie, die da gezeigt wird und dieses, ähm, dieses kulturelle, was damit gebracht wird. Aber ich finde ab der zweiten Hälfte verrennt er sich zu so einem generischen ja, Actionfilm. Ähm,
0: die äh, das Studio, was gewisse Effekte machen sollte, wurde dezent unter Zeitdruck gesetzt hm. ähm, und CGI unter Zeitdruck ist keine gute Kombination. Hm. Was aber wiederum cool ist, ich mag Martin Freeman in diesem mm, Film, ich mag Daniel Kaluuya, einfach allgemein und Michael B. Jordan ist ein echt cooler Antagonist, finde ich. Ja, ja.
2: Killmonger ist auch so einer, der, der hat ein bisschen mehr Fleisch an den Rippen, habe ich so das Gefühl. Der sieht ja. auch einfach
0: cool aus, der hat so einen coolen ja. Vibe, der hat einfach, so also vom Anfang an, wenn man dabei ist, wo er diese Maske stiehlt, der hat einfach einen coolen Vibe, da bin ich dabei, aber ansonsten, an, an, blö, ansonsten sind da viele Momente, die ich einfach echt cool finde, so. Und ja, ich mag Chadwick ja. Boseman
2: auch gerne, aber ja, auf jeden Fall. Es, es kommt mir so vor, als, als wäre der Charakter Black Panther in, als in Civil War mehr Charakter gewesen <lacht> als in Black Panther.
0: Ja, ja. Von, von der emotionalen Tiefe würde ich zustimmen. Okay, da habe ich sechs Punkte vergeben. Dito. Ich auch. Ja, cool. Kommen wir jetzt. 666, das Tor zur Hölle wurde aufgestoßen. Psst, nicht verraten. Ähm, kommen wir jetzt zum, meiner Ansicht nach, besten MCU-Film: Avengers Infinity War.
1: Ja, so. Ja, ja
2: also, ich finde den auch großartig. Also ich habe kaum was zu bemängeln. Ähm, es gibt diesen einen Moment mit äh, Star-Lord. Der ist schon ziemlich abfuck. Also, ähm, ach, wir reden ja mit Spoiler, da brauche ich auch gar nicht drum mhm. rumreden. Wo ähm, Chris Pratt ist quasi verhindert, dass Thanos besiegt wird. Das ist ein richtiger Abfuck-Moment
1: für mich. Ja, aber ich meine, man kann ihn ja, ja auch irgendwo verstehen. so. Ich meine, natürlich
2: kann man es verstehen, so ist, aber. Das war seine große
1: Liebe alles. und
2: alles. Ja, ja Es ja, ist natürlich immer klar.
0: wieder immer wieder so das Ding. Hättest du jetzt dieses eine Leben. Ja. Also hätte es viele Leben gerettet. Ja gut, aber <lacht> wenn ja. du eins geopfert hättest in Anführungszeichen. Aber ich kann es halt auch hier in der Situation nachvollziehen. Ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm oder so. Mhm.
2: Ähm... Ja, es ist wirklich verständlich auf emotionaler Ebene, aber es, es nervt mich irgendwie. Weil es ist auch gefühlt. Es ist so gesehen halt einfach. Das ist auch wieder so hart gesagt und stimmt irgendwo auch nicht. Ja, da hätte der Film mal halt vorbei sein können und ja. dann hat man hat man das halt noch gezogen, so aber der Film ist trotzdem klasse, das ist der einzige Moment, der mich wirklich vehement stört sonst habe ich eigentlich nichts auszusetzen Thanos ja. ist so der beste MCU-Antagonist überhaupt was ich besonders von von der Herangehensweise halt klasse finde, ist, dass er eigentlich genauso viel Screentime hat wie die
1: Superhelden in dem Film und das funktioniert richtig gut ja, das ist ja eigentlich äh... Ein Thanos-Film, ist ja eigentlich kein Avengers-Film, finde ich. Ja, weil ich finde schon, dass er der, hier die Hauptfigur ist.
0: Auf, also ist auf jeden Fall unheimlich wichtig. Oh. De, äh, auch die Figur, die am meisten beleuchtet wird in diesem Film. Weil natürlich der Rest, beim Rest hat man natürlich unheimlich viel Vorwissen schon, logischerweise. Ja. Die müssen einfach in diesem Film weniger behandelt werden. Deswegen funktioniert das eben auch so gut. Und das ist einer der wenigen MCU-Filme, die ihre Laufzeit vollkommen ausschöpfen. Mhm. Mhm, und einfach zu keiner Sekunde langweilen.
1: Ähm, zum Beispiel Captain America hat, glaube ich, irgendwie nur fünf Minuten Screentime oder so. Ähm, und daran merkt man halt auch, dass das eigentlich kein Avengers-Film ist. Weil ja. normalerweise hätte er irgendwie, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wenn man all zusammennimmt, viel hatte der im ersten Avengers. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall viel mehr. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich einfach das beste Ding finde ich
1: für mich persönlich ja, der, der, ja. der
2: ist auf so vielen Ebenen einfach so ein Blast
0: mhm.
1: und der macht Spaß ja, <lacht> <lacht> ah, <lacht> ähm, äh, ja aber ja äh, aber so teilweise finde ich den Film vielleicht ein bisschen hässlich so also vor allem auf diesem <lacht> ähm, also
0: Schon hässlich nein,
1: aber, also, Bist du ein bisschen
0: hässlich Nein,
1: nein also größtenteils ist ein äh, sind hässlich. die Computereffekte durchaus gelogen Aber vor allem auf diesen orangenen Planeten mit, wo also wo Iron Man, Star-Lord und so sind äh, dann Tony Stark in diesem Anzug zu sehen, das sieht schon finde ich schrecklich aus also.
0: Hör auf zu jammern jetzt ähm, von ja, mir also gibt's ich, neun Punkte. Einfach sieben doch aussprechen. Nö. <lacht> Der lügt doch.
2: Na gut, von mir gibt's auch neun Punkte. <lacht> ja.
1: ah, wie du mitmachst. Von, äh, das ist <lacht> <lacht> Darf ich noch irgendwas sagen? Nö. Okay. Ciao. Okay, ja, komm, rede.
0: Mach ja, jetzt? Ja, ja, jetzt gibt's von mir nur noch sieben. <lacht> jo. Okay. Nee, es auch Sind zwar bei mir noch mit neun, aber ist. Ja, lass ihn auch mal neun. Ach, guter Junge. Ja. Äh, geht's weiter mit einem der, Sch mit dem zweitschlechtesten MCU-Film, Ant-Man and the Wasp, für mich persönlich. Ist noch. Ich kann dem irgendwie <lacht> nichts abgewinnen. Oh, jetzt, äh, jetzt ist der Damm gebrochen, <lacht> jetzt wird sich den nur noch beleidigt. <lacht> ich finde, ich kann dem einfach irgendwie, nee, der holt mich nicht ab.
1: Ja, also kann ich einfach los, so, ich kann das halt, so
0: stehen lassen, der holt mich nicht ab und fertig. Es ist,
2: genau das, das ist für mich irgendwie genau das gleiche wie im ersten Teil, nur alles so noch ein Ticken schlechter, vielleicht. Also, ähm, ich finde, die, die äh, Antagonisten hatten einen guten Ansatz, besonders was ihre Kraft angeht, so, aber irgendwie macht der Film da einfach nichts draus, ne? oder kam mir das nur so vor? Also, ihre Kraft wird überhaupt nicht benutzt.
0: Das ist doch Ghost, also, ne?
2: Ja, hm. Ghost. Also sie sie kann sich da, ja, weiß nicht, durch wie nennt Wände man das, entmaterialisieren so. oder so. Nenne ich das ja. jetzt einfach mal. Und sie benutzt das halt, um durch Wände zu laufen. Aber da hätte man doch wirklich so viel mehr draus machen können.
0: Ich kann dir auch überhaupt gar nichts mehr zur Motivation von ihr oder so sagen. Ich weiß wirklich mhm, gar nicht. Da steckt so. da steckt steck eine
2: Motivation hinter und die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber ähm, ist
0: mir einfach entfallen. Person, ja, mir ist ja gar, aber mir ist so viel von diesem Film entfallen. Ich glaube, die können dann Gebäude mit sich rumtragen. Das ist ziemlich cool. <lacht> aber ja, das der ist Film, witzig. der hat wieder hier und da mal seine Momente, aber irgendwie, nee. Nicht, also für mich ist, meins.
2: es gilt für mich hier das Gleiche wie für den ersten Film, das Beste an dem ganzen Film ist für mich äh, Lewis. beziehungsweise <lacht> Michael Penner. Ähm, <lacht> der Rest ist mit Paul Roth halt wieder gut, aber das, es, es bringt wieder die gleichen Probleme mit sich. Alle anderen Figuren kratzen mich einfach nicht. Ja. Und, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also, die Ant-Man-Filme gefallen mir als in der Materie einfach nicht so gerne, weil die, die Kraft ist für mich so auf dem Papier halt irgendwie die geilste von Ant-Man, aber in den Filmen selbst gibt's, also die Szenen, ich will die nicht runtermachen. Die Szenen sind wirklich gut und innovativ. Aber irgendwie fehlt mir trotzdem so ein Alleinstellungsmerkmal dieser Filme.
1: Ja, okay. Ja, beim ersten hätte er fast ähm, Edgar äh, white richtig geführt. Das hätte mhm. vielleicht was werden können. Also der. Also ich mag äh, den ersten,
0: ja, wie gesagt. Ja, ich
1: auch. Aber ich, ich mag auch den zweiten. Der ist zwar nicht ganz ich so gut nicht. wie der erste, aber auch den finde ich immer noch ziemlich cool.
0: Okay. Aber Okay, okay. Also von mir gibt es 5,5 äh, Punkte.
1: Sechs. Sieben. Okay. Captain Marvel. Wow. Sch schwieriges Thema. Ist, das ist echt ein ist, schwieriges äh, Ding.
0: Ist bei mir tatsächlich bei sieben Punkten. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. <lacht> hm. ja, bei mir auch. Bei mir
2: auch. Haben wir das schon gemacht? Ich mag
0: den im Großen und Ganzen. Ich finde den ja, im Großen und Ganzen der, ganz gut.
2: Ich, der Film ist halt spaßig, ne?
0: Aber auch der ist, den guckst du, hast damit deinen Spaß, der mhm. hat seine Momente, links rein, rechts raus, mehr oder weniger. Macht es ja, dann also aber die... in einigen Momenten eben dann doch besser als manch anderer Film, der äh, dann eher schon aus dem Gedächtnis verschwindet, wie dann zum Beispiel einen Iron Man 3 in meinem Fall oder so oder ein äh, Spider-Man Homecoming. Da habe ja, ich richtig. dann bei Captain Marvel eben doch ein paar mehr Momente gehabt.
2: Ich weiß auch nicht, also es kommt mir halt im Nachhinein ein bisschen so vor, als wäre Captain Marvel irgendwie so ein Lückenfüller.
0: Ja, Weil die. Ist genau das, ja. Die, ähm.
2: <lacht> sie, also der, der Charakter von, wie heißt sie überhaupt? Ich habe halt echt ihren Namen vergessen. Äh, Carol Danvers. Carol mhm. Danvers, genau. Ähm, gibt irgendwie nicht viel her. Also sie ist sympathisch so und wie Larsen spielt. Gut. Ja. So, also, ähm, ist alles, in voll, in, ist alles voll in Ordnung. Aber das ist so ein, also ich, ist ein guter Unterhaltungsfilm und ich habe den ja letztendlich auch noch sieben von, von zehn gegeben, was ja gar nicht wenig ist. Aber irgendwie blieb da gar nichts hängen.
0: Ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass sie sich dachten, ey, 2018 haben wir mit Black Panther, mit dem ersten afroamerikanischen äh, Superhelden-Solo-Film, einen Oscar-Film gestellt. Und man jetzt dasselbe mit einer Frau.
1: Ja, aber das war ja schon glaube ich, davor schon in Planung vor der Oscar-Nominierung.
0: Keine Ahnung, ja, war jetzt einfach so... Jetzt, also ja, muss ja logischerweise vorher gefilmt worden sein, war ja, der kam ja einen Monat später raus oder so, nee. aber die Wellen, die der Film... Doch, klar, Captain Marvel kam im März
1: in, ins Kino. Ja, aber das ist schon ein halbes Jahr oder so nach Black Panther gewesen.
0: Black Panther war doch auch früher
1: 2018. Echt? Ja, ja stimmt, es war früher. Ja, ja okay, dann... Vergiss, was ich gesagt genau. habe. Okay. Ähm, aber was ich noch zu dem da Film sagen Da war ja
0: zumindest der Aufschrei schon da. Ja!
1: Genauso Genau. So
0: der. <lacht> genau. Ähm,
1: ja. Also was ich noch zu dem Film sagen wollte, da ist halt alles interessanter äh, als die Hauptfigur. Also ich mag Captain Marvel überhaupt nicht, die Figur. Die ist mir einfach unsympathisch. Aber trotzdem fand ich den Film durchaus unterhaltsam. Okay. Eben wegen den Nebenfiguren, aber Captain Marvel, vor allem weil sie ja wohl jetzt mehr oder weniger die Hauptfigur werden soll, also habe ich mal gehört, finde ich nicht gut, weil es einfach, ja, nee, ich, ich mag es ja, einfach nicht. Es wird
0: nicht. sich zeigen, wie das funktioniert. Wir müssen abwarten. Also,
2: was mir während des Schauns auch irgendwie so ein bisschen vorgestoßen ist, sie ist schon ein bisschen zu overpowered,
1: oder? Ja. Also ja,
2: also es gibt fast kein Schwachboot.
1: Ja. Ja, und vor allem, in. Das stimmt. In Endgame hat sie dann zwei Minuten, drei Minuten. Ja, aber also ja, genau. sie so wurde, glaube so ich,
0: sogar ist. so ein bisschen so angekündigt für, hey, den sollte man vor Endgame auf jeden Fall noch gesehen haben. Ja.
1: So, hä? Nein. Ja, das war Scheiße eigentlich. Ja. War wirklich echter Bait einfach. Ja, der, der Film war auch nur erfolgreich. Also nur so erfolgreich wegen dieser Aussage. Der hat ja über eine Milliarde ja. eingespielt, der wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn es sie von Anfang an. Aber auch hier wieder cleveres Marketing. Ja.
0: Das, das muss man, ja, das muss man denen halt lassen. Ja. Sie machen es ja schlau aus aus äh, aus einer ja Geldperspektive, Sag ich mal. Ja. Sie machen es super clever, ob es jetzt dreist ist oder. Im Endeffekt sind wir ja mit den allermeisten Filmen zufrieden. Im Ende haben wir unseren Spaß, die haben ihr Geld. Hm. So blöd es klingt, aber die machen halt alles richtig. Vielleicht nicht von einem äh, filmmacherischen Standpunkt aus, aber sie haben ihr Geld, wir haben unsere Freude, die fesseln uns, wir fesseln die an das Franchise so ein bisschen äh, gegenseitig. Die würden mehr einzelnen Stuff machen, wie zum Beispiel DC, wenn es nicht laufen würde, mhm. aber es läuft ja. Also warum sollten sie nicht? Ja. Ist schon, schon so ein Ding. Also von mir gibt's da bei Captain Marvel sieben Punkte. Ja. Ja, von mir auch. Ja, hatten wir ja schon gesagt. Avengers Endgame.
1: Uhuhu. Uhuhu. <lacht> <lacht> ähm, also, Also, bei dem würde ich jetzt sagen, dass es für mich der beste MCU-Film ist, aber ich sehe Infinity War und Endgame eigentlich als einen langen Film. Weil die sollten ja auch immer am Anfang hießen Infinity War Part 1 und Part 2. Und das ist es ja im Endeffekt auch. Weshalb ich beide auf Platz 1 sehe. So.
0: Uh, Endgame hat unheimlich viele, unheimlich starke Momente und hat im Kino auch so einen Moment, wo Captain America dann wirklich den Hammer in der Hand hält, wo ich sowas von begeistert war. <lacht> Aber ich finde uh, gerade im ersten Akt die uh, ganze Comedy oft ziemlich unpassend. Ich stehe nicht auf, uh, auf einen dicken Chris Hemsworth. Irgendwie finde ich, das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Ja, verstehe ich. Ja, in seiner Körperfülle. Bei mir
2: war der debbende Hulk zu viel. Der debbende Hulk war auch... Oder allgemein, äh, oder allgemein Hulk war mir da zu viel. Alter, wie sieht denn der aus?
0: Aber auch der Fortnite-spielende Kork. <lacht> und...
2: Also es war... Also es hat
0: irgendwie Da haben wirklich so viele Sachen, fand ich da einfach merkwürdig. Ähm, der zweite Akt hat viele coole Momente und ein paar, die sind nicht so krass. Also im Großen und Ganzen, der Film unterhält über 180 Minuten durchgehend. So ist es schon. Und der sieht auch wieder super aus, klingt super. Und das ist wieder einfach als Abschluss von 22 Vorgängern einfach beachtlich. Aber er hätte es besser machen können, finde ich.
2: Also, ich ähm, fand den, der war emotional wieder so mitreißend, wie ich mir das beim Abschluss auch vorgestellt hatte. Ähm, auch als äh, Science-Fiction-Action-Film, Swayen-Film total überzeugend in allen Belangen. Ja. Das, äh, der, das große Ding, was mich halt stört, und das ist halt mit der Erwartungshaltung, die ich mitgenommen hatte, als ich Infinity War gesehen habe, wie hart man Thanos
0: zurückgeschraubt hat. Ja, also ich habe ja vielleicht ist es mir deswegen auch nicht irgendwie negativ aufgefallen, weil ich ihn halt äh, im Kino im Double Feature gesehen habe und eben dann in diesem Infinity War 1 und 2 quasi back to back mit einer halben Stunde Pause dazwischen ähm, und dann hast du halt vorher super viel Thanos und dann brauchst du diesen Thanos, also du hast diesen Thanos, der ist in Infinity War quasi fertig, sag ich mal, und äh, fällt dann sehr früh in Endgame und ist später dann eben eine Figur, die du dann nicht mehr so groß entwickeln musst, weil wir kennen sie schon in ihrer Fülle. Ist so mein, ja, so mein Empfinden davon. Ja, mach ich kann den. Auch jeden direkten Protagonist Thanos aus einem anderen Universum irgendwie jetzt nicht äh, wesentlich besser. Ich finde das auch gar nicht mal so eine ne so feinfühlige Lösung gewesen. Aber das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch.
2: Ja, kann ich verstehen. Ja. Mir war es dann irgendwie so ein bisschen auf eindimensionaler Zerstörer getrimmt. Das hat mich schon ein ja. bisschen gestört.
0: Sitzt halt Auch der Film setzt halt wieder das äh, Vorwissen voraus aus Teil 4. Ist aber für mich immer noch trotzdem der fünftbeste Marvel-Film, also MCU-Film, mit einer 8 von 10.
2: Bei mir da auch 8.
0: Um, bei mir da 9. Okay, und jetzt kommen wir zu einem Ende, zu meinem persönlichen zweitliebsten MCU-Film. Echt? Spider-Man Far From Home. Hm. Ähm, Welcher ist nochmal dein Liebling? Äh, Infinity War. Ah, stimmt. Holding, ja. ja, ich fand, also da hat es für mich äh, einfach perfekt geklappt, ähm, was die Vermischung des Superhelden-Genres mit dem Highschool-Romcom-Ding angeht. Ich hm. fand's unheimlich spaßig, äh, die Beziehung von Ned zu, wie heißt sie nochmal? Um, MJ. Betty? Achso, nee, das ist... Nein, von Ned so. zu Betty. Ah. Finde ich so. So lustig. <lacht> ähm, der hat mir einfach unendlich viel Spaß gemacht beim Schauen. Und auch beim zweiten Mal. Und da ist auch so, der hinten heraus geht der vielleicht mal hier und da ein bisschen zu lang tatsächlich. Aber der hatte auch mit, ähm, oh, hier ballen auch ein paar Hunde, hm. äh, hat auch mit Jack Gyllenhaal einfach einen coolen Darsteller als Antagonist, der auf jeden Fall hätte ähm, vielschichtiger sein können und wahrscheinlich auch müssen aber der einfach Bock macht. Also ich hatte unheimlich viel Spaß und ja, das hm. also ist ich find, voll mein Film
2: gewesen. Ich finde auch, dass Mysterio ist nicht die, wie heißt der, Quentin Beck heißt er eigentlich, ne? hm. das ist nicht gerade der, der groß durchdachteste Antagonist oder sowas, aber für mich ist es tatsächlich einer der besten des MCUs, was einfach irgendwie daran liegt, dass ich sehe das halt irgendwie so, der Typ hat keine Superkraft. Der hat keine Superkraft, aber ist trotzdem so er zieht sein, seine Macht daraus, dass er seine Gegner halt einfach outsmartet. Und daraus baut sich so ein, so ein ja, bösartiges Individuum auf, das hat richtig eine Spur hinterlassen. Also ich finde, das ist einer der effektivsten Bösewichte.
0: Ja, also ich stehe halt einfach auf Jake Gyllenhaal. Was soll ich Ja, sagen? ich auch total. Das ist mein <lacht> Lieblingsschauspieler. Ist bei mir auch ganz weit oben dabei finde auch einfach weltklasse. Super also, charismatisch. Wie ich damals das
2: erste Mal den Trailer zu Far From Home gesehen und dann fliegt Mysterio da rum und schießt mit diesen Strahlen auf, diese ja, Kreatur. Der und dann Helm. der, der ja. Helm geht ab und ich sehe Jake Jill und ich denke mir so, oh, what oh, the fuck?
0: Jake! <lacht> Jakey, Jake! <lacht> ja,
1: nee, Aber auch
2: ist, Tom Holland macht das natürlich wieder klasse.
0: Ja, wie immer. Und hier wird halt auch so viel gezeigt, warum eben ähm, Iron Man als Vaterfigur so effektiv war. Ich. Er ging uns. Für uns war er ja auch so eine Art Vaterfigur dieses Franchises. Und mhm. äh, das so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, das fand ich einfach cool. Ja.
1: ja. Ähm, aber eigentlich finde ich es ziemlich überraschend, dass der Film so gut geworden ist, weil ich fand die Trailer echt scheiße. Tatsächlich. Mhm. Ja, also ich finde, das ist ein sehr guter. Ähm, ne, äh, heißt das Epilogue? Äh, wenn es dann nachkommt oder war das Prolog? Ja, Epilog ah, ja. äh, Zu Endgame, aber ich, ich persönlich brauche jetzt eigentlich nichts mehr. Also, vor, vor allem nicht sowas wie Black Widow.
0: <lacht> ja, aber wir kriegen es trotzdem. Ich bin gespannt, ja, wie es weitergeht.
1: Ich denke auch, dass das ganz gut wird, aber diesen Hype habe ich momentan nicht mehr so wie...
0: Ich meine, es sind halt schon viele Geschichten einfach... Also so, zum Beispiel ähm... Das also die Frage, wie geht's weiter mit äh, ähm, äh, Peter Parker? Die äh, stellt sich ja. ja. Und du hast halt jetzt eben keinen, da, also wenn du jetzt wirklich von jeder Figur die Handlung beend, den Handlungsschrank beendet hättest, dann hättest du hier einen sechs Stunden Film, der ein längeres Ende gehabt hätte als der Director's Cut von äh, Herr der Ringe 3. Hm. Und das hat schon irgendwie fünf Enden oder so. Da saß ich äh, ja auch letztens im Kino und habe mir gedacht, ha, das ist das Ende. Und dann kam noch ein Ende. Das aber jetzt ist vorbei. Und noch ein Ende. Und noch ein Ende. Da hast du wirklich fünfmal hintereinander gedacht, jetzt kommt aber der Abspann. Ne, jetzt aber. Auf keinen Fall. Ähm, da, da ist einfach noch total viel erzählen. Ich glaube, das wird auch die schwerste Aufgabe, dieses Franchise zu beenden in einer Art, ähm, in der es zufriedenstellend ist. Und ich hab so ein bisschen die Sorge dass sie es halt einfach nicht auf die Kette kriegen, ein Ende
1: zu finden für alles. Ja, also ich glaube, dass das, dass das Universum, also dass das Franchise nicht beendet wird, solange eben noch Leute ins Kino gehen. Und, ja, aber das ist die Sache. Ähm, ich denke, wenn dann auf einmal keine mehr ins Kino gehen und es äh, dann heißt, ja, wir haben das Geld nicht mehr, dann, dann wird es kein schönes Ende geben, denke ich mal. Meine, ja, das ist
0: aber eben genau das Problem, ja, sie ja. müssen ja im Grunde ein Ende finden, bevor keiner mehr ins Kino geht, damit das Ende eben nicht scheiße wird, ja. und es das wird, das wird da ja auch wohl Leute, hoffe ich doch mal, äh, von einem kreativen Standpunkt aus geben, die dieses riesige und tolle Universum zu einem schönen Ende bringen wollen.
1: Ja, da müssen wir abwarten und hoffen.
0: Ja, also, also ich auch schon.
2: Wie will man Endgame als, als das potenzielle Ende, das er hätte darstellen können, noch toppen? Das ist das, was ja. ich mir dabei denke.
0: Endgame ja, aber wie gesagt, ne, da bleibt eben so viel
1: offen.
2: Mhm. Ja, gerade mit der Weiterführung dieser offenen Sachen kann man sich so viel verbauen. Ja. Mhm. Ich meine, das ist ja das, worüber wir jetzt die ganze Zeit so. gesprochen haben. Aber, ja, ich hab's einfach einfach ja. gesagt.
0: Dann <lacht> <lacht> schließt sich der Kreis wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Weißt aber du? eigentlich schließt ja, sich der Film Kreis mit doch mit. erst, wenn, wenn Jennifer Connelly
1: wieder mitspielt. Oder Scott Stimmt. Derrickson. Irgendwo Scott der Derrickson,
0: Derrickson im äh, zweiten ähm, Dr. Strange hätte er ja eigentlich Regie führen mm. sollen. Damit haben wir jetzt den Kreis zugemacht. Okay. Okay, Dann haben wir jetzt offiziell unsere längste Podcast-Ausgabe zu einem Ende geführt. Mhm. Wir Gott sind sei bei, Dank, auch echt nicht wir mehr. Sind, nicht. Wir sind bei über 110 Minuten. Oder bei rund 110 Minuten, wenn ich das hier richtig sehe nicht schlecht mhm. spricht. Das ist cool. Okay, ja. Vielen Dank fürs Zuhören dieser gigantischen Folge mit 23 Filmen, die wir be besprochen haben. Natürlich äh, nicht super tiefgehend, aber das war auch mal eine besondere Herausforderung.
2: Ja. Und äh, mir hat es Spaß, Spaß gemacht.
0: Mit. Ja. ja. <lacht> äh, danke Tim, dass du dabei warst. Und äh, vielleicht hört man sich ja hier im Podcast nochmal wieder. Schaut gerne bei Tim, äh, auf Letterboxd oder auf Twitter vorbei, ansonsten haben wir ja noch so eine kleine Partnerschaft mit themoviespace.de, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, ähm, und ja, von mir aus wär's das. <lacht> ja, ich merke halt von Folge zu Folge mehr, dass
2: es sinnfrei ist, noch mehr zu erzählen, nachdem <lacht> du das hier gehalten hast, deswegen würde ich und du einfach das wieder und wieder. Alles, alles untermalen, was Tim gesagt hat, ähm, und mich an dieser Stelle auch verabschieden.
1: Ja, ja. Tim, ich auch.
0: Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.